0: Dobre by bolo, keby si našich poslucháčov informoval ohľadom pripravovaného protestu, ktorý pravdepodobne bude v sobotu 29. mája. Čo k tomuto môžeš už teraz povedať? kto to organizuje a za akým cieľom tento protest bude zvolaný a kde sa uskutoční?
1: Ano, takže môžem povedať, že bude sa konať 29. 5. o 14. hodine pred prezidentským palácom. Bude sa konať veľký protest občiansky, kde jednoducho chceme dať najav našu nespokojnosť tým, ako sa rozhodla pani prezidentka, že jednoducho nerespektovala 600 tisíc podpisov občanov a posunula túto otázku na Ústavný súd. A týmto protestom chceme dať najavo nespokojnosť jej a zároveň dať jasný odkaz aj Ústavnému súdu, že musia akceptovať právo občana aby sa mohol rozhodovať v referende a tej jednočí sa bude jednať o, o predčasné voľby alebo o akékoľvek iné otázke, aby to bolo proste záväzné pre akýkoľvek vládu, akýkoľvek politikov do budúcna. Preto toto to, podujatie sa bude konať. Som tam pozvaný organizátorkou pani Hornáčkovo, taktiež je tam spolorganizátor pán Šon. Som rád, že som túto ponuku dostal. Verím, že tam bude dosť dobrá účasť, že budeme môcť skutočne tam povedať podstatné veci k referendu, prečo je potrebné, akým spôsobom e, ľudia sa môžu v tomto referende rozhodnúť. Čiže som veľmi rád, že tam za stranu život, národná strana budem, ako je podpredseda, budem umožnený mať sa k tomu vyjadriť. A sú tam pozvaní aj ďalší hosti, čo viem ja osobne, tak ešte sa tam zúčastní e, slovenský údobný umelec, spevák Moloch Vlavo, ktorý intenzívne podporuje národnú scénu. Je to môj osobný kamarát. Viem, že je to veľmi dobrý človek a je silný zástanca priamej demokracie dlhodobo ma podporuje v našich, v našich e, snahách pre referenda ešte Som rád, že aj on sa zúčastní, minimálne on ešte na tomto proteste, takže uvidíme, akí ďalší, ďalší ľudia e, sa tam na tomto proteste zúčastnia. Takže všetkých Slovákov pozývam 29. 5. o 14. hodine pred Prezidentský palác, povieme si tam o referende a vyzveme prezidentku a ústavný súd, aby, aby sa konečne správali zodpovedne voči svojim občanom.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj Tomáš.
2: Pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie.
0: Dobre by bolo, keby si predstavil tvojich hostí, ktorých si si pozval do tejto relácie, lebo dnes Tomáš Perne si zanepráznený a okrem toho, tak sú to na slovo vzatý odborníci, tak dobre by bolo, keby si ich predstavil. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Mesiac za nami. Vidíme, že tých tém pribúda. Ja som dnes poprosil mojich kolegov Mareka Geciho, ktorý sa veľmi intenzívne celý mesiac venoval téme, ktorú ad 1 Myslím, že všetci tak veľmi chceme presadiť a to je, aby pri všetkom tom marazme, ktorý na Slovensku je, sa nepodarilo zabraniť kon- konaniu referenda. To znamená, aj organizuje protest, na ktorom teda vystupí a po-, po druhé sme uskutočnili ďalšie nejaké proste kroky v tejto oblasti. Má za sebou dobrý týždeň, kedy napadol aj aktivity Olano na dekriminalizáciu drog na Slovensku čo sú vyslovene témy, ktoré v dnešnom čase absolútne nikoho primárne nezaujímajú. No a potom som pozval kolegu Tomáša Janca, syna známeho slovenského lekára Andrea Janca, ktorý aj, aj má čo povedať do oblasti rozvoja vzťahov, či už napríklad s Ruskom, ktoré dosť intenzívne sme mu dali na starosť a aj na veľmi zaujímavé konferencii v uplynulých dňoch. A druhú vec, chceme rozobrať primárne otázky, ktoré sa teraz na Slovensku dejú, tá, tá právna a legislatívna divočina, kedy vidíme absolútny rozvrať štátu, keď tu počúvame, že sa tu údajne mali manipulovať výpovede, jednoducho jednoducho, že tu zasadol nejaký nejaký možný zločinecký gang ktorý jednoducho zo Slovenska naozaj urobil nejakú africkú kolóniu a toto absolútne my odmietame a práve preto chcem aj Tomáša v tejto oblasti, aby sa vyjadril pretože je to, je to právnik, ktorý má k tomu čo povedať
0: Výborne, teraz dám slovo na chvíľočku Marekovi Gécimu, aby povedal nejaké bližšie informácie ohľadom toho pripravovaného protestu. <ský> Vieme o tom, poslucháči mi poslali informácie, že vo vedľajšej ulici tak pripravujú aj Mazurek z Uhríkom zo strany Republika. Podobný protest dokonca hodinu skôr. Takže Marek, nech sa páči má slovo.
1: Ďakujem ti, Mirko. Pozdravujem všetkých posluchačov. Čo k tomu dodať? No v podstate to, čo si zhrnulo hľadne toho protestu, že na vedľajšej ulici sa pripravuje ďalší protest, ktorý organizuje pán Marček, tak môžem k tomu dodať iba jedno, že je vlastne malý protest aj teraz 22. kde pán Marček vlastne organizoval tento protest. Pôvodne tam boli taktiež ohlasení viacerí jeho nejakí spolustranici na tejto akcií sa nakoniec nezúčastnili, bola tam veľmi nízka účasť, neviem, či tam bolo vôbec 100 ľudí. To iba. To aj nejak teda, že chcem to deonestovať, že tam mal 100 ľudí, aj každý človek, čo tam došiel, aj ten jeden, aj dvaja, proste v dnešnej dobe je moc. To je, to je proste zásne, že ľudia vôbec chodia na také veci. Ale nepridáva tomu to, že sa tu nejakým spôsobom zneužívajú tieto protesty na nejaké politické aktivity my, ako strana životy a osobne, a moji kolegovia sme boli pozvaní na tento protest, na túto účasť, podporiť tento protest z dôvodu, že skutočne presadzujeme referendum. Ja ako osoba, tým, že sme vstúpili aj do strany život, som bol predsedom priamej demokracie, čiže u nás nejaké pochybnosti o tom, že chceme presadiť funkčné referenda, že chceme referendum ako nejaký demokratický nástroj. Tam není ani pochyb. My sme sa dneska neprecitli, že ideme robiť nejakú agendu referendum, my tú otázku dlhodobo presadzujeme, čiže pre nás to nie je nejaká novinka, že si to teraz budeme dávať do letákov, že za referendum a podobné silné výrazy. Preto sme boli pozvaní aj organizátormi protestu 29.5., ktorý bude o 14.00 pred prezidentským palácom. Mimochodom, to bol ten prvotný protest, ktorý bol nahlásený, pretože organizátorka pani Ornačko, ktorú dlhú dobu poznám, to... Nie je, že sme sa spoznali včera, ju poznám dlhšiu dobu. Je to, je to aktivistka, ktorá nie je žiadnej politickej strane, taktiež je jej kolega, spoluorganizátor zase pán Šon, ktorý s ňou spolupracuje na viacerých takýchto aktivitách. Proste nás pozvali, aby sme tam prišli na tento protest, podporili ho a nejakým spôsobom sa vyjadrili na tom proteste. Prečo je to referendum potrebné vysvetliť to tým ľuďom z nejakého toho hľadiska, nakoľko to trošku ovládame a poznáme. A preto na túto, na túto akciu sme boli pozvaní. Čiže o nejakej politickej akcii sa nedá hovoriť, pretože my túto akciu neorganizujeme, my sme čisto pozvaní hostia. My si vážime to, že tam ľudia skutočne prídu ako na nejakú apolitickú akciu, kde chcú skutočne povedať tej našej pani prezidentke a ústavnému súdu, že, že tých 600 tisíc podpisov to nie je iba nejaký, nejaký výmysel alebo nejaké zdrapy papiera jednoducho to tam ideme na ten protest povedať a ideme tam vyjadriť určitú nespokojnosť tým, čo predchádzalo tým petičným podpisom, čo sa doteraz dialo a takto dať najavo ľuďom, že stojíme s nimi a chceme, aby to referendum bolo. Preto keď niekto má potrebu urobiť nejaký protest vedľa o ulicu a na za každú cenu si to dať o hodinu skôr a možno nejakým spôsobom sa takto na tom priživiť teraz a robiť takúto politickú agendu, tak... My tomu nevieme, nemôžeme ani zabrániť, ale rozhodne posledné, čo potrebuje Slovensko, je, aby teraz sa tu nejakí politici predháňali na, na jednotlivých námestiach o ulicu ďalej a ukazovali, že kto má silnejšiu tému. A toto považujem ako za trošku mimo a cešťaru, s tým ani nesúhlasím a je mi trošku smutno, že sa k tomuto Niektorí politici potrebujú uchyľovať, keď je tu protest, ktorý ľudia vnímajú, je dlhodobo prezentovaný. Dokonca pani Ornačková ešte keď prebiehal núdzový stav, tak dala výzvu vo svojom letaku, kde napísala, že deň po skončení núdzového stavu urobí protest. Tento letak jej vysel už dlhé týždne. Predpokladalo sa, že to bude toho 29. To ona plánovala dlhú dobu a vyšlo to tak, že to nakoniec, nakoniec vyšlo ako vyšlo, tak, tak sme to takýmto, takýmto spôsobom museli prijať, že ten proces vyšiel na 29. a nevymyšľali sme a neriešili sme, že či to je ona alebo kdokoľvek iný, no proste pozvala nás sme radi, že tam môžeme prísť a keďže je to dlhodobo prezentovaná akcia, my nemeníme sa zúčastňovať nejakých rýchlých akcií, kto si vyhodí teraz 2-3 dní dozadu aby sme teraz za každú cenu len roztrieštili nejaké protesty po celej Bratislave, ja si myslím, že to sa míňa účinku a týmto si musia uvedomiť títo politici, ktorí to organizujú, že iba a dávame tým sílu tejto vládnej garnitúre, že tých ľudí rozdeľujeme na tých námestiach a to je, to je úplný nezmysel. Preto my sa zúčastníme iba toho protestu o tej 14. hodine pred prezidentským palacom. Kto by sa tam mal zúčastniť? No okrem nás, čo mám informáciu od organizátorov, tak svo, svo, svoju účasť mali potvrdiť buď výstupia alebo sa tam minimálne zúčastnia na tej akcii aj niektorí predstaviteľa zo strany Smer, pretože oni iniciovali taktiež toto referendum, robili zber podpisov, tak je to logické, že sa na tejto akcii minimálne ako môžu ukázať alebo budú sa prezentovať asi a prezentovať nejaký svoj názor aj oni. Takže nechajme sa prekvapiť, bude tam ešte, ako som povedal, Moloch vlávo, čo má informáciu, vystúpia samotní organizátori. No a ešte nejaké ďalšie prekvapenia tam môžeme očakávať, ale to asi organizátori budú prezentovať priebehu tohto týždňa ešte. Takže asi toľko k tomu tomu spomínanému protestu.
0: Prejdeme teraz k aktuálnej téme. Skôr ako sa dostaneme k samotnému programu, ktorý povedal Tomáš našim poslucháčom, tak dnes bola tlačovka, dokonca jedna televízia to zverejnila. Jedná sa o to, že pán Jan Mičovský sa rozhodol po tých katastrofálnych... Za tých kačkách, ak to môžem tak nazvať, na pozemkovom fonde podať demisiu. Takže teraz si prehráme to, čo bolo povedané v tej
3: príkladní. Minister Jan
4: Janičovský odstupuje z funkcie urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Zámer oznámil v súvislosti s daním v Slovenskom pozemkovom fonde. Na kách minulý týždeň zadržala 8 ľudí, 7 je vo väzbe. Je medzi nimi aj dnes už bývala riaditeľka pozemkového fondu, Gabriela Bartošová. Do funkcie ju vymenoval Mičovský. Pripustil, že jeho nástupcom by mohol byť súčasný štátny tajomník rezortu Martin Secko. Na strane som si vedomý, že inú voľbu, chcem mať pocit, že žijeme iba raz a treba sa ho to pokúsiť odsťou, ani inú nemám. Preto som sa rozhodol rezignovať z tejto funkcie. Jednou zo zadržaných a následne aj obvinených bola generálna riediteľka Slovenskoho pozemkovú fondu, Gabriela Bartošová. Ona už dnes je bývalou, lebo podala alebo poslal nám rezignáciu na svoju funkciu. Ešte to bude treba zúradovať zrejme aj na úrovni vlády, ale podstata je jasná, je to už bývalá generálna riaditeľka. V tejto súvislosti považujem za vhodné zdôrazniť dva také aspekty, ktoré sa spájajú práve s týmto určite nezvyklým a vôbec nejednoduchým a ľahkým prípadom. Ten prvý je fakt, ktorý treba jasne povedať, že je to nominantka koaličnej najsilnejšej strany OĽANO. Je to nominantka strany, ktorá ozaj si jednoznačne dáva záležať na tom, že protikorupčný charakter OĽANO je písaný do jej základov a je to jej prirozená hlavná sila, s ktorou vstúpila do politiky a ktorá sa takto aj prejavuje. Môžeme povedať práve tejto súvislosti, že sa jedná o nominantku Hnutia OĽANO, ktorá skončila zadržaná vo väzbe, že azda máme lepší dôkaz toho, že naozaj to, čo vy sme tvrdili, že musí byť poriadok v tejto krajine, že padne komu padne, že musíme mať všetkých ľudí rovných, že nesme mať našich a tých druhých, že v takomto prípade to potvrzujeme tým najsmutnejším, ale aj najjasnejším spôsobom. Pani Bartošová naozaj je a bola nominantkou Hnutia Uľano a napriek tomu nikto neodbil žiadny krok aby ju zachránil pred situáciou, ktorý sa ocitla. A zase niekto myslí, že takéto postupy boli v minulosti bežné. Určite sa zhodneme na tom, že bežné neboli. A dávam to ako jasný dôkaz toho, že sa nehráme na skrývovačku, že si netvrdíme tu nejaké pekné slova o tom, že budeme protikorupční, že tu bude poriadok. Ale keď si prídeme na križovatku, kde sa treba rozhodnúť, tak sa budeme rozhodovať v prospech toho, aby tí naši ľudia boli presi len akýsi chránenejší.
5: Počúvate slovný ziel
0: Tomáš, ako to ty vlastne vidíš, pán Mičovský konečne odstúpil. Podľa môjho názoru mal už odstúpiť podstatne dávnejšie. Situácia je taká, že nie je tu zabezpečená potravinová sebestačnosť a asi ani nikdy nebude z toho dôvodu, že pre resort pôdohospodárstva nevie vybaviť peniaze, ale to je asi najmenší ten problém. Podstatne väčší problém je ten, že na pozemkovom fonde tie maniere, ktoré tam boli za predchádzajúcich vlád, tak ako sa hovorí, válovi zostávajú, svine sa vymenia a bordel okolo nich je rovnaký. Čiže ako to ty vieš okomentovať?
2: No vieš čo, ja by som to tak jedným slovom povedal, že už tieto keci ani počúvať nemôžem, pretože pán Mičovský poprvé si uvedomil realitu, že on bude v parlamente odvolaný. My sme to cez nášho podpredsedu vláda Chovana iniciovali. oznámili sme, že ideme zbierať podpisy na jeho odvolanie. Tá, tá atmosféra v pôdohospodárstve v potravinarstve, v lesníctve je proste neudržateľná, je katastrofálna. Je katastrofálna. Slovensko je na historických minimách, čo sa týka sebestačnosti potravinovej. Tento pán si doniesol do rezortu vlastných ľudí a jeden po druhom všetci podchádzali, čo je najväčší dôraz toho, ako je asi neschopný, keď ho opúšťajú ľudia, ktorých on si priniesol. No a úplný vrchol, posledná by som povedal, kvapka bola to, keď on sa teda dušoval, že určite z plánu obnovy, kde bolo 6,5 miliardy eur, že vybaví nejaké peniaze, no a nevybavil e, ničej, vybavil nulu pre pôdohospodárov, Takže aby sme si povedali jasne, ako môžu slovenskí poľnohospodári e, konkurovať zahraničiu, keď e, celý problém našho plnohospodstva je ten, že my, my vo veľkom produkujeme plodiny s nízko pridanou hodnotou. Máme tu minimálne kapacity na, spot, na, na spracovávanie týchto produktov. Musíme to všetko exportovať alebo potom tu vidíte všade tie repky olejky. Mimochodom on bol ten, ktorý si na tom urobil kariéru. A, a, a výsledok potom bol, že, uh, potom bol, že uh, sme videli žiadnu zmena. Žiadna zmena, nikde není žiadna zmena. A on potom príde a povie, že no, on neratal, že to bude tak dlho trvať. No a potom výsledok bol ten, že Slovenský pozemkový fond de facto zostal v tých istých rukách, ako bol. No a dnešná tlačová konferencia ma úplne šokovala, že on si myslí, že niekto mu bude ešte ďakovať za to, že on tam nanominoval osoby, ktoré vlastne boli závadové. A a vlastne ich máme dneska obdivovať, že, že oni ich zavreli. Ale o to väčšie, ak si myslel, že týmto prekryjú tie, 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 tie informácie, ktoré sú veteri, že oni zneužili a prerobili štát na nejaké, na nejaké monštrum, ktoré tu fabrikuje dôkazy voči druhým ľuďom, tak pokiaľ toto oni nevyvratia, tak s touto celových protikorupčnou agendou a s touto otázkou spravodlivosti už dlho nepochodia. Takže toto je dnes číslo jedna na programe dňa, tu na nejaký myčovský to. je to je príklad, úplne malý fragment zlíhania, pretože celá tá vláda je jedna ťažká katastrofa. Tam nie je absolútne jeden súb, tam nie je jedna osoba, o ktorú by ste sa vedeli oprieť a povedať, že je na správnom mieste. To môžeme ísť rezort po rezorte. Jednoducho, toto je anarchia v štáte. Toto je absolútne bezpravie. Toto je proste čistý ani riadený chaos, to je ten neriadený cháos, kam sa Slovensko kvôli týmto ľuďom, týmto amatérom a neschopným jedincom dostalo. A to, že vôbec si oni dovolili zastávať tieto funkcie, to, že nejaký pán Mičovský, ktorý nikdy nemal kapacitu, aby niečo takéto riadil, to, že on dneska odchádza, ja proti nemu ako osobe nemám absolútne nič, každý vie, že to je dobrý, usmievavý detko, ale na druhej strane to, že Samotní poslanci za koalíciu ho vyzývali, aby odišiel, tak on si to jednoducho len zrátal a pochopil, že áno, ak neodíde, on v parlamente bude odvolaný. Takže z tohto pohľadu považujem na to, čo sme my spustili, za veľmi, za veľmi prínosné, pretože polnohospodári boli zúfali. A kľudne môžem toto interpretovať, že odchod pána Mičovského je odchodom vďaka, vďaka aktivitám opozície, uvidíme kto tam príde ja nemám žiadnu veľkú mienku pretože vidíme, že Olano nemá odborníkov a pri dnešnom chaose by som sa veľmi divil keby nejaký odborník pre túto vládnu garnitúru chceliť robiť takže výsledok je tento ja by som pripomenul teraz výzvu ktorú aj som dal rovnako by sa mala zbaliť a odísť pani, pani Milanová ministerka kultúry Proste tá osoba, čo robí to je jeden škandál za druhým, odrezala maticu od štvrtiny svojich zdrojov. Na druhej strane e, poslanec Dímeši prichádza so zákonom o Čemadoku, to znamená matici berú Čemadoku, idú dávať. Tam sú také nehorazné veci, on tam píše v zákone o Čemadoku, že vlastne slovenská republika má platiť e, pre diasporu maďarov, žijúcich na Slovensku nejaké peniaze na, na ich rozvoj. Ja som za to, ja mám vo veľkej úcte maďarskú menšinu. Každý príslušník akékoľvek menšiny, ktorý žije na území Slovenskej republiky je tu doma a ja, ja veľmi, veľmi apelujem, aby si nikto nedovoloval týchto ľudí nazývať nejakou diasporou alebo niečím podobným. Takže, takže aj preto som aj dneska vyzval. Najskôr dorovnajte maticu a potom sa bavme o navyšovanie rozpočtu komukoľvek inému. Ja som za to, aby boli tieto, tieto inštitúcie platené z rozpočtu SR. Maďarská menšina je na území republiky, ale to nemôže ísť na úkor teraz toho, že budú gňaviť e, národnú kultúru z rozpočtu, lebo nemajú rádi ani maticu. A takto môžeme ísť bod za bodo, jednoducho nefunguje v tomto štáte dnešnému dňu z Holanič.
0: Takže prejdeme na druhú tému. Robert Fico mal tlačovku a takisto pred ním ešte aj Pele, Peter Pellegrini, aby ma záslel nepucovali tu jeho a Takže teraz si to vypočujeme a potom to všetci okomentujete.
6: Je to mrzuté, že to hovorí človek, ktorý bol súčasťou obchodu to je umiestnenia kajúcnika pravdepodobne do Slovenskej informačnej služby dokonca s prísľubom finančnej odmeny pre Slovenskú informačnú službu. Preto sa ja teraz pýtam pána terajšieho premiéra, terajšieho ministra financií, na základe čoho boli minulý rok dvakrát navýšené prostriedky v rozpočte Slovenskej informačnej služby. Nebolo to náhodou naplnenie prísľubu premiéra Matoviča, ktorý slúbil vedeniu informačnej služby 20 miliónov eur navrh, ak zoberú, jedného kajúcnika za svojich agentov a tak jednoducho úprace sa nejakým spôsobom v tichosti bez toho, aby na Hegera niečo porozprával. Overte si e, médiá, ktorý môžete naozaj e, z dostupných zdrojov, alebo z Ministerstva financí, či došlo k navýšeniu rozpočtu SIS minulý rok. Podľa mojich informácií sa tak udelo dvakrát a tá suma presiahla viac ako 10 miliónov eur a priblížila sa skoro k tým Menovaným 20 miliónom. Pýtajte sa, prečo sa tak stalo, kto je pod to podpísaný a na základe čoho. Či naozaj tieto transfery nepotvrdzujú kšeft, ktorý spravil vtedajší premiér Matovič s terajším premiérom e, Hegerom, aby umúčali kajúcníka a motivovali ho vypovedať len vo vzťahu k tým osobám, ku ktorým im to vyhovuje, a nie k nemu, respektíve Hegerovmu významnému nominantovi v inej štátnej firme, o ktorom sa verejne hovorí, že Achillovou pätou pána ministra Hegera a pán na vedel naozaj veľmi veľa. Je to naozaj deštrukcia štátu v priamom prenose. Priatelia, ja komentoval to už hlas, komentovali to aj ostatní kolegovia z opozície, čo všetko sa tu deje, ale ja som mal tú čest byť na oficiálnej návšteve Rumúnska. A viete, že Rumúnsko nám niekedy bolo dávané za príklad ako krajinu s bojom proti korupcii, kde naozaj pozatvárali stovky až tisíce ľudí pod ružkom tohto boja. Len potom nastala situácia, o ktorej už potom veľmi málo sa na verejnosti hovorí. A počas mojej oficiálnej návštevy v Rumúnsku som priamo od najvyšších predstaviteľov tohto štátu dostal listinné dôkazy, v ktorom ma informovali, že sa im stala vážna vec, s ktorou si veľmi ťažko vedia poradiť, a to je, že v rámci tohto boja sa im postupne dali dokopy a spriahli sa bezpečnostné zložky, či už tajená služba, policia, čas prokuratúry a čas súdov, a jednoducho začali ovládať krajinu bez ohľadu na to, kto vyhrá alebo nevyhrá voľby, kto je na pozícii predsedu vlády alebo premiéra. Preto sa ja dnes pýtam pána predsedu vlády Hegera. Určite ste stále premiérom tejto krajiny a určite máte komplet pod kontrolou riadenie tohto štátu, alebo sme sa už vydali cestou inej krajiny, kde vedenie a riadenie štátu prezali silové zložky, ktorým je úplne jedno. To je prímoci a budú si môcť nepriateľov odstraňovať kedykoľvek chcú a naopak ochraňovať ochraňovať toho, koho och
0: Robert Fico povedal k tejto téme následujúce.
7: Ja vám teraz môžem uviesť, ako bol navyšovaný rozpočet Slovenskej informačnej služby po tom, čo bol 1.6.2020 mako odvolaný z finančnej správy. Takže, prvá tranža, dámy a páni, 5.7.2020 Slovenská informačná služba dostáva nad dráme schválených výdavkov 5 miliónov eur. Pokračujem ďalej, druhá tranža 8. decembra 2020 Slovenská informačná služba dostáva ďalších 10 miliónov eur nad plánované výdavky. No a ideme ďalej. 18.2.2021, to už že tohto roku, dostáva Slovenská informačná služba ďalšie 4 milióny a potom ešte 21. januára 2001 je to ďalší milión. Ak dobre nádame, je to presne 20 miliónov eur čo dostala Slovenská informačná služba s titulom Prekročenie limitu výdavkov z kapitoly Slovenskej informačnej služby. Preto, ak dnes vidíme vo financovaní a výdavkovej časti Slovenskej informačnej službe navyše 20 miliónov eur, a o tých 20 miliónov eur hovorí pán Zurian, že to je prestupová suma pre Maková z finančnej správy na Slovenskú informačnú službu, tak tuto máte čierne na bielom, tie materiály to absolútne potvrdzujú, že takéto sumy reálne boli poslané slovenskej informačnej službe. Chce to nejaký ďalší komentár? Dúfam, že vy ho nepotrebujete a že ten komentár urobíte za nás sami.
0: No Tomáš, my ten komentár najmä od teba potrebujeme a potrebujú ho aj naši poslucháči. Tak ako ty to vlastne vidíš? Čo sa deje? Korumpuje sa v z peňazí daňových poplatníkov cez takéto nastrčené osoby, ktoré by mali byť už dávno v base ako pán Mako a dostať tam tie najvyššie tresty za to, čo vyparatili. Nakoniec ich chcú presunúť niekde, kde budú kryty, urobiť z nich agentov SISKEV, toto je úplne zvrátené. Ako to ty vidíš?
2: No, pozri, ja sa vyjadrím k tomu asi nasedujúcim spôsobom. To, to, tu nejde teraz len o nejakých 20 miliónov do SIS, pretože to je taký fragment celého príbehu. Ten príbeh začína nejak tak vyzerať, že tá otázka znie takto. Vytvorila si táto vládna koalícia zoznam troch kajúcníkov, teda troch bývalých zločincov, ktorí zneužívali svoje funkcie, a títo trájakajúcnici za to, že dostali, že dostali jeden povolenku, že môže byť v Dubaji, druhý, nevieme kde, a tre, tretí bol teraz pustený, mal mať doživotný trest a hovoril, že mu dajú podmienku, že či tento systém, ktorý si tu nastavili, bol vytvorený tak, že na základe falošných svedectiev týchto ľudí boli obviňovaní nevidní ľudia na území Slovenskej republiky že či tu bola manipulácia s vyšetrovaniami. To, že sa stretli v pondelok, v pivnici, v Slovenskej informačnej službe predstavitelia vlády a predstavitelia bezpečnostných zložiek je niečo neslychané a nehorázne. A to prinajmenšom z toho dôvodu, že tam môžeme domnievať sa, že sa rozprávali o živých prípadoch o nejakom živom probléme, pretože to vytaral samotný premiér Heger, že, dostal, že sa bavili k veciam, ktoré im posiela SIS. Takže už z logiky veci vieme, že SIS je spravodajská služba, ktorá posiela aktuálne veci. SIS hada, nám niekto nechce povedať, že posiela veci typu uh, pred desiatimi rokmi, čo sa kde niekde stalo. Takže zaujímavé je, že sa udela táto schvocka, následne došlo k zadržaniu alebo k o zadržanie pána Zuriana, úplne primitívnym spôsobom, kde poslal svojho syna, kontaktoval vyšetrovateľa, povedal mu, dobre chcete robiť domov prehliadku, im sa páči, moj syn príde, ale nie, oni mu z baranidlom potrebovali, kým ten syn prišiel vymlatiť dvere. Pričom museli vedieť, že on tam nie je. Ak to nevedeli, to je ešte horšie, ako keby vedeli. Takže keď vedeli, že tam nie je, tak logicky ho nemohli ani zadržať, keď vedeli, že tam nie je. Tak potom na čo je takáto demonstrácia síly? A toto sa opakuje zás a znova v každých iných prípadoch. Vidíme, oni, tu, tu proste vznikla nejaká, nejaká skupinka ľudí, ktorá proste si asi povedala, že, že sa jej bude báť celá republika. No ale to je v poriadku, za predpokladu, že to robia na základe zákonných vecí, to čo robiť majú. No a vidíme, že včera Maro Žilinka veľmi výrazným spôsobom vstúpil do celej tejto hry a do toho de- dejstva, pretože prebral kontrolu nad, nad vyšetrovaním pána Zuriana a aj toho operatívca z Bratislavy. Zobral to špeciálne prokuratúre pod seba a ubezpečil verejnosť, že sa zaoberá prokuratúra aj otázkami možného, e, možného také nejaké tam stanovisko bolo aj e, informáciami Véteri, že či neprichádza na Slovensku k manipulácii, vyšetrovania. Ja chcem povedať jednu vec.
0: No a potom prehrám to, čo si povedal v jednej televízii, alebo rovno to prehrám a potom budeš reagovať. Nezabudni na to, čo si chcel Ahoj. povedať.
4: Na margo aj zatknutie bývalého šéfa Náka, Branislava Zuriana. Páni, tam zaznieva dosť vážne podozrenie v súvislosti s výpovedou Branislava Zuriana, ktorý hovorí o tom, že žiadny trestný čin nespáchal, nie si toho vedomý vyšetrovateľ mu teda doteraz neozrennil, o čo konkrétne ide, ale zároveň sa v jeho výpovedi má hovoriť o tom naozaj, že Igor Matovič ovplyvňoval prechod Ludoví Tanáko a do SIS. Čo si o tom myslíte, i keď to Igor Matovič popiera?
2: Ja si myslím, že pán Zúrian by mal požiadať o politický azyl, som o tom úplne presvedčený, je to človek, ktorý má najväčšiu mieru informácií, dnes disponuje, je to človek, ktorý požíva dôveru, nebol sa bojovať s mafiami v čase, kedy to teda v móde nebolo a z tohoto dôvodu ja si myslím, že... Vzhľadom na to, čo všetko tu čítame, čo sa tu môže diať, keď čítame rozhodnutia tohto ústavného súdu, ja si myslím, že, že toto nie je žiaden v tejto chvíli, by som povedal ani zbabilstvo, ani nič, keby pán Zurian proste reálne požiadal politický azyl, nech spolupracuje s orgánmi vyšetrujúcimi a na druhej strane e, si dovolím povedať jednu vec, pozrite sa, tu sedia niektorí ľudia v tých kúznych väzbách, na základnej výpovede, jednej výpovede kajúcníka. Teraz, keď je nejaká iná vypoveď, to preca akože nebudeme sa tváriť, že tu môžete vidieť, tu môžete vidieť tú atmosféru teraz, hej, tak potom buď sa tu ide na klebetách, alebo potom sa ideme tváriť, že viete čo, sú tu nejaké normy a procesy, ktoré sa týkajú úplne že všetkých a potom práve preto hovorím, tie právidla pre koluznú väzbu musia byť práve preto nastavené tak, aby nemohlo ani potenciálne dochádzať k nehoživne. A ja myslím si, že v tomto sa zhodneme.
0: No, Tomáš, dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, ako si to s tým azylom, s tým požiadaním o politický azylom myslel z toho dôvodu, že... V podstate, ak neviem, kde momentálne pán Zúrian je v ktorej krajine v zahraničí, ale pokiaľ by bol v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, tak dosť pochybujem, že by mu politický azyl dali. Tak dobre by to bolo vysvetliť našim poslucháčom. Pozri,
2: situácia je taká, že ak na Slovensku zaznievajú verejné mediálne informácie, že je vôbec pochybnosť. Je pochybnosť, je možnosť, je alternatíva, že na Slovensku sa vytvorila skupinka vyšetrovateľov, ktorí si majú vymýšľať cez kajúcnikov trestné stíhania, teda trestné skutky iných ľudí. No tak samozrejme, že toto sa týka úplne každého jedného občana Slovenskej republiky a preto som úplne otvorene verejne vyzval všetky bezpečnostné zložky, aby okamžite odpovedali na túto otázku, že či na Slovensku sú zmanipulované vyšetrovania. Ak sa tu toto malo diať, ak by sa tu toto bolo dialo počas núdzového stavu, tak bavíme sa v, pri niektorých otázkach a pri niektorých ľuďoch sa môžeme baviť až o otázkach, ako je sabotáž. Takže toto je nie je taká malička nejaká hra tu nás sa dejú veci, že ústavný súd rozhodol, že 20 mesiacov držali nevidného človeka, nevidného človeka v miestnosti 2x4 metre bez kontaktu s rodinou ktorý po deviatich mesiacoch, keď sa pýtala, povedzte mi, čo som urobil, povedzte mi teda, na čo tu sedím, č- koho mám ovplyvňovať, oni mu to nevedeli povedať. Toto ústavný súd povedal, je nepripustné, aby po deviatich mesiacoch ten človek ani len nevedel mená osoba, ktoré má ovplyvňovať. Tak keď si niekto myslí, že uniesol tento štát a tak ho bude riadiť, že tu bude robiť politicky, psychicky teror na ľuďoch, no tak je na veľmi veľkom omyle. A preto my chceme vedieť ako opozícia, a my pýtame sa to v mene každého občana Slovenskej republiky či na Slovensku vznikla zločinecká skupina, ktorá manipuluje s vyšetrovaniami a vymýšľajú si skutky cez nejakých vagabundov, ktorí nazvali kajúcníkmi. Toto je úplne legitimná otázka. A prečo sa to pýtame? No pýtame sa to práve preto, pretože sa stretli v pondelok, niekde v pivnici VZS, a následne vyšiel článok, ktorý hovorí, že takéto niečo tam bolo na stole a mali to riešiť. A že vraj časť z nich hovorila, že skôr si myslí, že to tak je a druhá hovorila, že skôr to tak nie je. Prosím vás, ak to tak náhodou je, tak každá jedna minúta, kedy je tu niekto držaný vo vezení, kedy je tu niekto obvinený, kedy mu je pošlepané jeho meno a ľudská čest na základe toho, že nejaký vagabundi si tu vyrobili na niekoho nejaké dôkazy. No tak to sa týka celej republiky. A jedna, čo sa týka odškodného do budúcna a jedna, čo sa týka absolútneho kolapsu právneho štátu. A toto tu nikto nikomu vo voľbách neslúbal, že tu robiť bude. A keď si náhodou nejaké Olano myslí, že toto je spravodlivosť, no tak toto nie je spravodlivosť. A na nespravodlivosti v živote žiadnu spravodlivosť nikto nevybuduje. Takže práve preto práve preto som aj ja adresoval vzhľadom na to, že v slovenskej väznici zomrel nevidný človek, ktorý dostal COVID a zomrel iba preto, lebo tohoto nevidného človeka odmietli odnesť do civilnej nemocnice, kde mali voľné prístroje a nechali ho umreť, pretože nemali vo väzenských ne- nemocniciach preň prístroje. Hovoríme to práve preto, že generál Lučanský zomrel vo väznici a nie, nikto sa z toho nevyhovorí, že za to nenesie štát žiadnu zodpovednosť. Keď vás štát obmedzi na, na vašej slobode plne nesie zodpovednosť za vašu bezpečnosť a to sa týka aj po psychických podmienok, ktoré vám tam vytvára. To sú všetko e, nevidní ľudia do momentu, kedy sú pravoplatne, pravoplatne odsudení. Na Slovensku ľudia už nestrpia viac, aby tu existoval nejaký únos štátu, tak ako to rozprávala aj opozícia. A naša otázka je, či tento režim, ktorý dnes tu je, nie je to najzločineckejšie, čo tu kedy bolo. To znamená, my sa pýtame a budeme sa ich to pýtať aj zajtra na schvódzi a budeme sa to pýtať úplne za všetkých a ja budem žiadať, aby boli všetky detaily čo najrychlejšie zverejnené. Koho ovplyvňovali, v akých prípadoch a aké sú na to dôkazy. A v opačnom prípade, pretože toto je hra s nulovým súčtom, ako hovorím. S nulovým súčtom tu. Tu buď to tak je, alebo to tak nie je. Tu nemôže byť pravda niekde medzi. Buď ste tehotné, neste tehotné. Nie je niekde napomedzi. Takže to, že sa, pokiaľ viem, tak pán Zúrian sa vrátil včera, vypovedal, vrátil sa preto pravdepodobne, lebo nadobudol aj alebo mal pocit, že sa bude s ním zaobcházať absolútne, by som povedal, v zmysle zákona. A tento pocit, myslím si, že mohol získať len, len preto, lebo jeho prípad začal dozorovať pán Maroš Žilinka, ktorého prácu veľmi vysoko hodnotím a hodnotiajú politici naprieč politický spektrum aj odborníci, advokati a každý pretože Máro Žilinka, ten bordel do ktorého prišiel, sa snaží vykonávať v súlade so zákonom a, a myslím si, že dnes, ak je niekto nejaká, by som povedala, reálna garancia, že dostaneme odpovede na tieto otázky, tak to je práve osoba Mároša Žilinku no a, a takto Proste stojí dnes otázka a nikto toto už nezahrá podľa mňa do autu, pretože ak sa tu hrajú s takouto vážnou vecou, spravodajské pravdajské hry, no tak potom bude musieť za to dnes odpojenosť inštitúcia, ktorá by tieto hry rozohrávala. To ja si neviem predstaviť, že dnes, že dnes by, keď to pomenujeme, napríklad Slovenská informačná služba si dovolila vyfabrikovať nejaké takéto veci, ktoré ak by neboli, to, to potom sa musíme baviť o zrušení tej inštitúcie, ak by tu mali lietať nejaké takéto podozrenia, pretože to destabilizuje dôveru, no ale na druhej strane na druhej strane toto isté bude platiť, ak by sa malo dokázať, že naozaj si tu niekto falošne vyrábal dôkazy na ľudí, pretože všimnite si, na čom fungovala táto garnitúra, veď chodte na Facebook Veroniky Remišovej, najneskopnejšie členky tejto vlády, ktorá nič nedokázala rozhýbať. Nulové projekty realizuje, kúpila tam niekde v Košice skrachovanú firmu, nevie nám povedať, na čom robia len milióny ta Veronika Remišová, ktorá sa preslavila nejakou aferou krabičie, kde nás odpočúva celá Európa, potom nakoniec toho vysvytlo, že to, je, že, to, že to akurát si mohla ona tak myslieť v tej jej IT gramotnosti tak táto osoba na ničom inom nemala postavenú svoje PR, iba na tom, ako stále zverejňovala na Facebookoch, toho zavreli, toho hľadajú, tam toho hľadajú, oni furt niekoho hľadajú. No a teraz nastáva otázka to B, že či tých ľudí hľadali na základe zákonných dôkazov, ktoré boli získané zákonným spôsobom. A takto stojí jednoducho tá otázka. A to, kde sme my dospeli, že v treťom tisícročí, takto stojí otázka, že my musíme takéto primitívne základné otázky si klásť a čakať na ne odpovede. No tak to je len vidieť, kam táto, táto skupinka ľudí doviedla do akej anarchii celý tento štát. A poslednú vec, ktorú k by som nejak ako chcel povedať je, že neveria tým verziám, že nič sa nedieje a že to je nejaká hra, fica, neviem koho a opozície. Neveria tejto verzii ani viacerí politici koalície. Ani, ani koaliční poslanci. A chcem povedať, ak buď, si pozriete napríklad aj e, najnovší rozhovor, ktorý dal Boris Kolár v prípade čolinského a pýtali sa ho dobre, ale e, akože on, on tam hovorí garantujem vám, že, že budú platiť vysoké odškodné. Tak ja sa pýtam, akými informáciami, akými informáciami potom musí on disponovať, keď toto vie takto povedať. No A tým je... informáciami? Čo sa tu muselo udiať? Čo sa tu muselo udiať, že sa tu vôbec o takéto veci bavíme? Rozumiete, že my dojdeme potom, kam dojdeme k poznaniu, že ľudia, že tu vy, vykonávali akty štátneho terorizmu na občanov Slovenskej republiky v núdzovom stave? Že sa tu dohodli nejakí traja vagabundi, ktorí si povedali, že dobre, týchto nazveme, že sú teraz stíhotní občania... A oni nám budú tuto, my dáme zoznam ľudí? To, ako čo, takto stojí otázka, že takto to malo fungovať? Tak práve preto sa na toto pýtame. A pýtať sa to budeme dovtedy, dokedy jasne nebudú odpovede, ale nie odpovede od Hegera od politikov. To nás nezaujímajú tieto odpovede. Nás zaujímajú odpovede od orgánov činných trestných konaní. Pretože toto nemôže zostať na úrovni nejakej politickej hry. Toto je veľmi jasne položená látka na stôl, pretože ak sa stretli v tom bunkri v pondelok, no tak snad, sa tu, snad nie sme tu tak najvní, že, že tam rozoberali nejaké treťotriedne zvodky. Ak tomu niekto verí v poriadku. Ale občania Slovenskej republiky, 80% občanov Slovenskej republiky tejto vláde, ktorá je katastrofo pre Slovensko, neveria a snad si niekto nemyslí, že jej budú veriť predstaviteľi opozície. Naša úloha je pýtať sa, a preto zajtra som rád, ak to dodržia, bude otvorená skôdza Národnej rady k tejto téme. Budeme sa pýtať v režime síce utajenia. Samozrejme, že nám nepovedia a, a ani, o to, ani o to nestojím, aby nám tam došel teraz vysvetovať generálny prokurátor, že čo prešetrujú, čo neprešetrujú. Ale túto vec, túto vec nemôže nikto zamiesť pod koberec. Pretože buď ma pravdu... Buď majú pravdu tí, ktorí hovoria, že, sa, že všetko je v poriadku, alebo majú pravdu tá druhá strana. Vy nemôžete mať štát, kde vám jedni hovoria, že, že sa to deje, a potom vám druhý hovoria, že sa to nedieje. No tak odpoveď bude musieť dojsť veľmi rýchlo.
0: Ja by som veľmi rád dal slovo aj ďalším našim hosťom. Obaja sú právnici, takže Tomáš Janco aký je tvoj postoj k tomu unesenému štátu, ktorý efekt, v tomto čase asi veľmi jasne prebieha ten únos týmito ľuďmi, ktorí sa dostali k moci. Nejaká taká základná definícia štátu, ktorú takmer nikto neuznáva, tak je tá že štát je politická organizácia vládnúcej triedy, ktorá si upevňuje a chráni moc tejto triedy a potláča odpor nepriateľských tried. Lenže toto platí pre totalitné režimy. Ako sa ty vlastne na toto dívaš?
3: Ja som
5: dosť hrozený z toho, čo sa deje, pretože, pravdu povedeť, ja som keď, keď, keď začínalo keď začínalo toto volebné obdobie, tak som si povedal, že to nie je ideálne, ale aspoň sa progresívne Slovensko nedostalo do parlamentu. Mm-hmm. A, a tí úplne, tí, tí ľudia, ktorých som považoval za najhoršiu hrozbu a v podstate ešte, ešte považujem, uvidíme, že ako to bude ďalej pokračovať, ale ani, ani sa mi nesnívalo, že kam až to dovedia. Ono problém, problém nie je ani ani len v tom, že... Um, problém nie je ani len v tom, že oni sú neschopní, problém nie je v tom, že oni nedodržiavajú zákony, uh, problém je v, t- v tom, že dokázali taký, taký unikátny mix uh, všetkého negatívneho, čo sa len dalo. Uh, to som práve nedávno konštatoval, že, um, že predtým sme tu mali uh, ľudí, ktorých sme mohli považovať uh, právom za korupčných. Ale teraz máme spojenie, spojenie zlodejov, kriminálnikov a ľudí, ľudí, čo používajú štátny aparát, justičný aparát ako mučiaci nástroj. A ešte, a to tuším Tomáš niekde spomínal, že ešte keď sa, ešte keď sa poukazovalo na úmrte pána Lučanského, pána generála Lučanského, tak ešte... Uh, naša charizmatická uh, ministerka spravodlivosti sa uh, ušklabovala na to. Uh, ja, som, ja, som toho, uh, ja som z toho zhrozený kvôli tomu, že um, som si nikdy nemyslel, že tak málo stačí a že, že sú tu ľudia schopní len tak akceptovať a že, a že médiá uh, sú tak otvorenými spolupáchateľmi v tom celom, čo sa deje. Ja som, ja som si nikdy nemyslel že niekedy na Slovensku zažijem tak, tak, tak otvorené buď prekrúcanie de, definícií zákona um, otvorené uh, potlačanie, um, potlačanie ústavných princípov hej to, to o čom sme hovorili už pri minulej relácii kde som sa k vám pripojil. Um, a, a napokon ako čerešnička na torte uh, že 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 oni otvorene používajú justičný systém jednak na to, aby zatýkali kohokoľvek, na koho si ukážu, len kvôli tomu, že že oni povedia, respektíve, že dajú povedať niekomu, že je vinný, a že to používajú vyslovene na vymúčenie si si, nejakých nejakých príhnaní, ktoré chcú počuť. Na, na, na umúčenie ľudí, ktorí sú pre nich nepohodlní. Ja, ja som nemyslel, že to, je, že to je možné tak otvorene a tak transparentne robiť bez toho, aby veľká časť verejnosti prejavila nejaký zásadný odpor voči tomu. A toto nie je, toto nie je len otázka uneseného štátu z hľadiska toho, že to, že to uniesla Uh, len nejaká vládna trieda, ktorá je, ktorá je od, toho, um, od, od, od celého zvyšku elektorátu nejakým spôsobom oddelená. To, je, to celé súvisí aj s tým, že ľudia jednoducho nie sú ochotní sa zamýšľať nad úplne základnými vecami. Uh, ľudia pokladajú za, za dôkaz viny, uh, keď je niekto obvinený, keď nie je niekto zatknutý. Keď je niekto zatknutý, tak ho považujú už za odsúdeného a považujú to za dôkaz viny a médiá to prezentujú tak, že, že prezumcia neviny nehrá rolu, že je, je úplne jedno, že čo ešte môže alebo nemusí povedať súd, že je úplne jedno, že nie je rolou médií, a v podstate nie je ani rolou verejnosti zasahovať do spravodlivého procesu. Ale, ale má sa dôjsť k nejakému výsledku zákonným spôsobom. Hej, čo by, čo by, čomu by mohol niekto veriť, keby sme potom na druhej strane nemali dlhodobo už tak nespoľahlivé súdnictvo. Mhm. A ja, ja, sa, ja sa obávam, že, že, je to taký, že je to taký komplexný problém, pretože keby to bolo len o vládnúcej triede, um, tak, tak v poriadku, len, len tu je... Uh, tu je jedna verejnosť, ktorá bola dlhodobo tak spracovaná, um, dlhodobo bolo tak uh, pomútené jej právne vedomie a ešte aj naše, ešte aj naše elity, um, ešte aj naše právne elity, ešte aj naše legislatívne elity, uh, však, však to nie sú ani poriadni právnici. Zoberieme si nášho špeciálneho prokurátora um, už, už, vôbec to, že, uh, už vôbec to, že máme niektoré inštitúcie ako špeciálna prokurátora, čo sú evidentne najprv to bolo správené protiústavne, pretože silom mocov chceli niektorí ľudia mať inštitúcia ako v Amerike a teraz si z tých inštitúcií urobili Guantanamo. A ja, ja som ho, hovorím, ja, ja, ja nevie, ne, neverím, že, že čo sa tu v tak krátkej dobe pred nami dokázalo odvíjať. Preto preto čo pokladám za strašne dôležité je, že musí sa každý zaktivizovať, musí sa každý zaktivizovať aj to, čo robí teraz uh, Marek uh, s, tými, uh, s tými protestami, Na aj to, čo, čo bolo chystané je to referendum, ktoré sa sice odmietlo, ale už vôbec to gesto, že, že sa ozvalo tých 600 tisíc ľudí, uh, je, je dôležité ako také. A pretože um, Áno, máme tu unesený štát, um, ale um, máme tu aj unesenú verejnosť, máme tu zaspatú verejnosť. Um, máme tu vládu, ktorá, ke, ktorá, už nemá, ktorá už nemá ani zlomok, a oni to dobre vedia, ktorá už nemá ani zlomok tej legitimity, ktorú mala, keď začínala. Oni už nemajú ani zďaleka tie percentá, s ktorými začínali. To sú ľudia, ktorí, ktorí nevládnu ani s mandátom. Um, ja, ja si myslím, že, že oni sú si dobre vedomí aj, aj za ľudia, um, že, že budú mať teraz uh, možno, možno zo pár percent, možno ešte aj tie mizerné prieskumy, čo o nich vychádzajú, uh, tak, tak sú nepravdivé. Um, um, Oľano, uh, no, ne, neverím, neverím, že by ich volilo vôbec, uh, vôbec 8 v uh, tých ďalších voľbách. Um, a saska zradila tiež svoj ekonomicky liberálny elektorát. To znamená, že oni vládnu so zlomkom so zlomkom tej de- demokratickej legitimity, ktorú mali, keď vcházali do toho, čo mali robiť. Oni vládli, teraz ešte sa vrátim k tomu, ministrovi pôdohospodárstva. On hovorí, že, že, že on podal demisiu kvôli tomu, že Olano má v DNA ten protikorupčný boj a že to je akože jeho korektnosť, že, že on odchádza, pretože je proti princípu Olano, Olano tolerovať nejakú zlodejnú a že oni vyvádzajú politickú zodpovednosť. Kto z nich kedy vyviedol politickú zodpovednosť? Kto vyviedol politickú zodpovednosť za to, že sme minuli... Stá milióny na absolútne sprostosti počas tejto pandémie zatiaľ čo ľudia umierali. Kto vyvodil politickú zodpovednosť, hoci aj z tých, tých, tých odborných miest, ktoré mal štátny tajomník, kde, kde povedali ešte priamo v parlamente, odpovedali Tomášovi Tarabovi, že veď, veď stačí, že, veď, veď stačí, že z, si zrušil tie odborné miesta. Kto vyvodil politickú zodpovednosť za, um, za už akákoľvek uh, je príčina toho, že pán generál zomrel? Kto vyvodil zodpovednosť za to, že, zomrel, um, a že zomreli viacerí ďalší v opatere štátu? Kto vyvodil za to zodpovednosť? kto vyvodil zodpovednosť za, za katastrofálne ekonomické výsledky, ktoré nám tu prichádzajú. A to ešte, to ešte nás, nás drží zotrváčnosť z, z nejakého hyperkvantitatívneho uvoľňovania, akým sa k nám nedostanú efekty padajúcej celosvetovej ekonomiky. No a samozrejme sme sa vydali nie menej, ale viac, tým, že sme nezabezpečili žiadnu sebestačnosť do, na, na pospas akýmkoľvek zmenám v svetovej ekonomike. Kto vyvodil za čokoľvek zodpovednosť počas tohto?
0: Tomáš, A... moment. Potrebujem dať ešte slovo Tomášovi Tarabovi, lebo on chvíľu bude musieť odísť. Tak Tomáš, tvoj záverečný vstup teraz bude nasledovať. Alebo nám už Tomáš odišiel? Neviem.
2: Nie, nie, nie. Ďakujem ešte za slovo. Ja by som na záver len chcel povedať, že žijeme veľmi, veľmi ponúre časy, podľa môjho názoru, z toho všetkého, čo vidíme, ale netreba upadať do skepsii. Jednoducho treba to brať ako, ako veľkú výzvu na to, aby sme sa všetci Slováci zmobilizovali. Ja chcem Slovako požiadať, aby veľmi detálne, veľmi detaľne z otvorenou mysľou sledovali všetky informácie, ktoré dostávajú, aby si ich vyhodnocovali, aby si robili z nich vlastný úsudok, pretože, pretože existujú len dve veci teraz. Existujú len dve veci. Buď naozaj, Slovensko ide dobrým smerom a treba, treba maximálne byť, byť pritom pomocný, alebo na druhej strane prechádzame jednou príšernou epochou, kde sa dostali k moci obyčajní neschopní darebáci, darebáci. A dnes už je len otázka, či sú to aj zločinci. A takto jednoducho stojí tá otázka, pretože ja odmietam žiť v štáte, kde sa v treťom tisíc bavíme o tom, že či tu budú nejaké betódy inkvizičného tribunálu, také tak, boli v podstate známe zo stredoveku. A toto je teraz dnes na otázke dňa a môžeme byť vystavení akýmkoľvek atakom, akýmkoľvek e, proste tlakom, ale jednoducho úloha opozície v tomto. A to je veľmi nelahký boj, pretože, pretože ak by čo je len trochu, a iba trochu bolo pravda, a to nechcem ani pomyslieť, že je všetko by bola pravda. Ak by len trochu bola pravda, tak tu na jedna zločinecká skupina sa rozhodla uzurpovať si celý štát tým, že každému dá na výber. Buď si na teba niečo vyfabrikujeme a pôjdeš takto z cesty alebo pôjdeš z cesty úplne opačným spôsobom. Hej. A, a toto jednoducho je nepripustné. Toto je nepripustné, preto ja si myslím, že dnes prechádzame obdobie, že bojujeme o elementárnu existenciu Slovenska, o našu identitu. A v tomto Ja už neverím v také, že oni a my alebo podobne. Jednoducho tu sa treba pozerať na správanie úplne každého jedného. A na záver poviem, je úplne absurdné, čo si dovolia robiť ešte popri tomto všetkom aj s peňaženkami ľudí, pretože dali návrh rozpočtu v skrátenom kodaní, kde si idú návyšiť 3,5 miliardy euro deficit, aby každý jeden Slovak mal predstavu, táto vláda tento rok minie toľko peniazy narobiť dodatočné deficity v takej výške ako všetky smeracké vlády ktoré kritizovali že teda tak veľakrátno títo to stihnú za tento jeden rok za smerackých vlád boli maximálne výdavky štátu 18 miliard táto vláda chce má tento rok 28 miliard a ja sa pýtam kde sú tie peniaze, kde to cítia tí ľudia kde to cítia tí podnikatelia Máme najnižšiu pomoc za Európskej únie. Ja sa pýtam, kam zmizlo tých 11 miliard? Kde to tí ľudia cítia? A tu na tlačovej konferencii Sulík povie, že oni nevedia, kde je miliarda. Viete, čo je miliarda? Za, miliarda bol deficit celoročný smerackej vlády. A títo povedia, že oni nevedia, a nevedia teraz nájsť miliardu. Tak si idú návyššie o ďalšie 3,5. V skrátenom konaní donesol to tam minister životného prostredia Budaj toto je prvýkrát v dejinách Slovenska, že minister životného prostredia dojde požiadať o 3,5 miliardový balík, čo sú všetky daňové príjmy na území Slovenskej republiky od fyzických osôb a viac. A toto si oni len tak prídu, behom ráno to dajú a po obede to chcú mať schválené, len sa im to zabrzdilo, tak budú to schválovať zajtra. Toto sú oni likvidujú Slovensku republiku ekonomicky, morálne a, a je teraz na stole dňa, že či ju zlikvidovali aj právne. A to máš, to stojí.
0: Na záver ešte posledná otázka. Ako vidíš tu 1,5 miliardy eur, ktorú chce dať Matovič do us tilu údajne bol o tomto v Pittsburghu jednať? Ako to ty vidíš? A či sa to vôbec podarí zastaviť? Lebo zrejme pôjde o peniaze z Európskej úny na nejaké ekologické projekty, nejaké elektrické PC tam idú robiť z tohoto. Čiže momentálne hodnota US-tylu US nie je ani 1,5 miliardy a Matovič ide dať tam toľko peňazí, za čo by to eventuálne Slovenská republika mohla odkúpiť. Pokiaľ by mala pozri, záujem.
2: Pozrie, oni už pripravujú mentálne ľudí hej, na to, že dobre, ak nepomôžeme US-tylu, US oni odchádzajú. Ja som sa teda nejakú dobu venoval investíciám dosť intenzívne, takže môžem povedať, že USTL je v rámci e, oceliarského biznisu považované za ten menej atraktívny podnik, keď to tak jemne poviem. Proste je to podnik, ktorý, ktorý dlhodobo má problémy, mal, mal problémy s rentabilitou, teda s ziskovosťou, Teraz sa dostal do lepších číslen, pretože v Amerike uvalili cla. A e, teda proste tváriť sa, že to je neviem, aká investičná perla na území Slovenska. No áno, US to zamestnáva veľa, veľa, veľa ľudí a to, že Zurinda ich sem pustil za podmienok, ktoré boli pre nich neuveriteľne výhodné, nemení nič na tom, že určite nebudem súhlasiť s tým, aby dostali 1,5 miliardy, čo je niekoľkonásobne hodnota tej fabriky. Mimochodom mi tá fabrika dostáva permanentne nejakú štátnu pomoc. Permanentne. A je absolútne potom na stole dňa v poriadku, ak chcete nejakú štátnu pomoc po tomto všetkom, čo ste už dostali, tak my, Slovenská republika, vám dávame na výber, buď nám pre, predate, prevediete do vlastníctva, vlastníckú štruktúru, pretože ak vám máme dať 1,5 miliardy, tak snádz sa vy nebudete tváriť, že fabrika je naša, a my vám môžeme, my sme láskavo, to je ako keby sused došol za susedom a povedal mu: vieš čo, môžete kúpiť auto, tu máš auto, tu tu kúpim ti ho úplne nové." Ale ja budem tak veľmi rád, keď ma raz odvezieš na autobus cestou. No tak keď to má byť takáto hra, tak to treba veľmi jasne povedať. V minulosti povedal, myslím, to bol Košický Župan, ktorý povedal, že US Steel je v stáve, že by to mal za jedno euro previesť do vlastníctva štátu. A vtedy sa velice všetci po, nad tým, na takýtom výrokom pohoršovali, ale takto stojí tá otázka. Ak im máme dať niekoľkonásobne vyššiu hodnotu, ako má celú hodnotu tá fabrika, Ak stojí otázka tak, že oni nevedia investovať z vlastných zdrojov alebo z bankových zdrojov, lebo im nikto nechce požičať alebo neviem z akého dôvodu, ak nevedia si oni refinancovať modernizáciu svoju vlastnú, no tak ak to máme platiť my, no tak potom sú len tri podmienky. Poprvé, budeme vlastníkom tej fabriky, dokedy nesplatíte tých 1,5 miliardy a potom nech sa páči, vám ju prevedieme. Takto sa to dialo v Nemecku, keď zachraňovali banky že prišla nemecká vláda a povedala v poriadku chcete koľko 50 miliard dobre tak tá, tá banka bude vo vlastníctve štátu dohodli sa na, na akej miere percent a povedali ak to splatíte my vám vrátime percent a keď nie banka je náša to je prvá, prvá vec druhá vec ak chcú v poriadku my máme nakúpiť PC dobre tie PC budú vo vlastníctve Slovenskej republike aby bola udržaná aby bola udržaná výroba a oni nám budú splácať tak ak by to splácali banke tak nám budete splácať za tie PC keď je to investícia, nech sa páči, my im rozpíšeme, každý mesiac zaplatíte toľko a toľko, keď nemáte náraz, No a v poriadku, môžete si ich potom nechať. My mm-hmm. vám ich, normálne nám ich budete tak, ako keď si ľudia lízujú auto, ale zadarmo, zadarmo 1,5 miliardy, len tak euro nekomu dať, veď za 1,5 miliardy si dnes postavíte dve nové oceliárne. Takže toto je môj názor a myslím si, že v tomto, v tomto vôbec netreba naskočiť na tú hru, ak nám nedáte, my odchádzame a ja neviem kam, ak chcú odísť, tak odídu. Ak chcú odísť, tak odídu. Odidú, aj keď im dáte tých 1,5 miliardy, aj potom odídu. Jednoducho, potom sa treba posteť k tomu. Takže dobre, máme 1,5 miliardy, aký investičný projekt na východe Slovenska je iný. Ideme zafinancovať. USTIL není je jediná fabrika na svete. Boli veľmi veľké investície, ktoré zvažovali ísť do, na východ. Nakoniec skončili v okolitých krajinách. Niekedy aj preto, že nedostali takú silnú štátnu pomoc. A... A po poštvrte, ja si myslím, že veľmi pochybujem, mimochodom, či im bude vedieť matovič tých 1,5 miliardy tam dať, pretože to sa schváluje. Pomoc pre oceliarský priemysel sa schváluje v Európskej únie na to platia veľmi striktné a prísné kritéria, pretože oceliarský biznis je jeden z naj takých, povedať, najcitlivejších. Veď aj Európska únia vznikla najskôr ako združenie, uhlia a ocele, pretože kvôli kvôli týmto segmentom vznikali konflikty v Európe, no tak jednoducho chceli to regulovať. Takže odvtedy to je jeden z najviac regulovaných trhov, kde sa najviac kontroluje poskytovanie štátnej pomoci. Takže ešte na toto by som sa detálne pozrel, že či oni vôbec sa s tým milým bavia v rámci európskej legislatívy. No a, no a po, po šestej asi myslím, ako politici my len môžeme povedať, nevydierajte nás týmto, že niekam odidete. Jednoducho, to, toto není je dobrý štart pre debatu, že ak vám nedáme 1,5 miliardy, vy odjedete. Jednoducho, ak to takto má stojiť, ak oni necítia žiadnu nejakú Facebook k Slovensku, no tak potom sa na to treba pripravovať, pretože, pretože toto urobia potom o 2, o 3, opäť, kedy to urobia, o koľko rokov. Takže toto je môj pohľad na túto vec. Myslím si, že treba ich udržať kvôli zamestnanosti, ale musí to byť veľmi, veľmi pre Slovensko transparentné a jasné a pre Slovákov to nemôže byť len tak, že my za 1,5 miliardy si ideme kupovať zamestnanosť nejakého počtu ľudí, keď možno by sme to prerátali a zistíme, že keby sme tých ľudí nechali doma na podpore, tak nás to bude stať povedzme 500 miliónov. Teraz si vymyslím číslo. Hmm. Takže ja sa na to pozerám takto a, a myslím si, že, že tým, že sa motá okolo toho tá istá skupina ľudí, čo nevedel ani Sputnik sem doniesť bez toho, aby z toho bol problém, no tak ja mám veľ, veľké otázky, že či oni vôbec vedia zmenežovať nejakú takúto veľkú vec.
0: Dobre, Tomáš, zrejme budeš musieť odísť, tak sa môžeš rozlúčiť s našimi poslucháčmi, my, s našimi ďalšími dvomi hostiami, ktorými sú Marek Geci a Tomáš Janco, budeme ďalej pokračovať.
2: Jasné, jasné, ďakujem. Pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za, za čas aj priestor.
0: Ďakujem veľmi pekne a lučím sa s tebou a prajem ti veľa úspechov v parlamente a takisto aj tvojej rodine. Dobre, teraz sa vrátime ešte k tej téme, o ktorej sme hovorili. pripomenieme ešte našim poslucháčom, že od teraz je... Zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440 ešte raz plus 421 910 473 440 je to prepojené s Viberom, WhatsAppom, Signálom, Telegramom, takže môžete využiť aj tieto aplikácie. Marek Geci navrhol, že aby sme sa ešte vrátili k tomu rozvratu toho štátu a k tomu, čo sa dialo v Siske. Keďže Tomáš odišiel, tak ja ešte tu mám pripravenú jednu takú zvukovú ukážku, ktorú bude dobré, ak okomentujete a potom sa posunieme ďalej. Jednalo sa o to, čo Tomáš povedal ohľadom tej tajnej schvocky, na úrade SIS.
4: Tento týždeň sa na pôde SIS uskutočnilo také neobvyklé stretnutie na slovenské pomery a už na o tom hovorili v prvej časti relácie s pánom Súlikom a Raším. Pán Taraba, myslíte si, že je to v poriadku, ak sa skupina najvplyvnejších ľudí stretne na takomto neverejnom, dopredu neinformovanom stretnutí?
2: Toto už je také expost vysvetlenie, pretože je to ťažký prúser, Samozrejme, že sa to udielo. Je to... Prečo myslíte? Poprvé... Samozrejme, že sa tam museli baviť o živých prípadoch. Je ja absolútne... To poprel ale prezident. aj prezident. Prosím vás, my máme elementárnu logiku, tak sa zamyslíme, čo sa udialo a čo bolo povedané. Poprvé, stretli sa v nejakej miestnosti. super tajné to malo byť. Pár dní na to o tom písal Deník Gen. Tak potom sa pýtam, aký je toho význam tej tajnosti. Po druhé, nebol tam predstaviteľ alebo zástupca výboru na kontrolu SIS. To je, to je ďalší veľký moment. Ja sa pýtam, prečo tam tento pán nebol pozvaný, ak jediný dôvodne je ten, že je predstaviteľom opozície a museli tam riešiť veci, ktoré sú takou rozbuškou pre bezpečnosť Slovenskej republiky, aká tu historicky nebola, pretože len toto je dôvod na takéto historické zloženie. No a po tretie, problém je ten, že sa tu interpretuje, ako keby riaditeľ AZS niečo zvolal. Tu nás zvolal politicky aktívny predstaviteľ Ulánok, ktorý je aj predsedom vlády, pán Heger, a dal do miestnosti proste ľudí, ktorí do veľké miery možno mať prístup k informáciám, akými informáciami disponuje v otázkach, ktoré z, možno budeme rozoberať SIS. Ak, čo, iné, čo iné ako nie živé prípady, keď samotný pán premier Heger vo videu povedal, tu na to bolo potvrdené, že sa zaoberali informáciami,
4: ktoré dostávajú z SIS a čo dostávajú z SIS. Žeky,
2: veci, ktoré sú 20 rokov staré, no samozrejme dostávajú veci. A Preto sa do to dostávajú čisté. Čo sa to naozaj
4: domnienky, pretože ja, ak á. to máte potvrdené poveste, pánov. No
2: ja hovorím jednu vetu, ak si pozriete videu pána Hegera, ktorý hovorí, že sa tam stretli k informáci- ktoré všetci dostávajú. Nástup, to sú informácie, ktoré máte vo véperi. Tak ja sa pýtam, čo si posielajú nejaké staré informácie? K čomu? Však čo, toto nám vysvetlíte tú vétu. No,
0: no iba do mnenky. Takže, teraz Marek, odovzdávam ti slovo a hneď sa ťa spýtam. Ako sa ty vlastne na toto všetko díváš, keď napríklad denník N má ultratajné informácie, o ktoré v podstate ani nemali výjsť svetlo sveta?
1: Áno. Tak toto je veľmi dobrý postred, čo si teraz povedal, pretože v tejto celej kauze, nazýme to, môžeme vnímať také dva, dva základné rozpory, že premiér Heger, ako sa to prevalilo, tak sa vyjadril, že v podstate toto stretnutie nebolo nejaké tajné, že bolo verejné, že sa tam stretnú títo predstavitelia, čo pani prezidentka zase poprela, vyjadrila názor, že to bolo v utajnom režime, tak, ale samozrejme nemôžeme toto ani myslieť vážne, ani také, takýto názor premiera, pretože ak presne tu máme denník, ktorý tu príde, okamžite s informáciou, že tu malo byť takéto stretnutie vrcholých predstaviteľov štátu, tak v nejakej miere utajenosti asi sa nemusíme ani baviť, že to potom uskutočnili v nejakej miestnosti, dole v pivnici, kde, kde už je odpočúvané všetko. není možné nič odpočúvať, tak to je, to je druhá vec. No ale ja by som skôr to rozobral v takom. V takých určitých bodoch to, čo tu aj povedal Tomáš vlastne v tej relácii je, je všetko pravda. Ja si myslím, že iba sa začína potvrdzovať základná vec, že táto vláda vznikla na, na podstate, že bude nejaká protikorupčná vláda. Počuli sme to pred voľbami. Všetky tieto politické strany, ktoré dnes sú vo vláde, prezentovali viac menej, že idú robiť protikorupčnú politiku. Ešte môžeme povedať, že smer rodina skôr mala také sociálnejšie témy a také národné, ale keď označím stranu OLANO, SAS a za ľudí, tak tí veľmi, veľmi vystupovali mehementne, že chcú robiť očistú na Slovensku. No, ja z tohto však mám zatiaľ iba taký dojem, že a ukazuje sa, že tá vlastne tá slúbovaná očista toho verejného života sa začína skôr zvrhávať zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní na nejakú zjavnú politickú a osobnú pomstu. To je, to je môj osobný názor a to čo sledujeme aj v tých médiách ako sa celá tá splet tých skutočností začína vyvíjať tak ľudia na Slovensku skutočne nadobúdajú tento, tento dojem. Tu môžeme pokojne predpokladať že, že ide zrejme o zapojenie viacerých prístupšníkov policie do korupčnej činnosti prípadne ovplyvňovanie svetkov v jednotlivých kauzách čo, čo je nonsens v právnom štáte aby niečo také sa dialo aby vôbec boli nejaké takéto Podozrenia, keď to berieme z, z tohto hľadiska. E, to je vlastne všetko otázka, ktorú ako občania e, my, my nemáme stále zodpovedané. Je to tak? Nie je to tak? Toto, čo sa udialo momentálne na SIS, iba, iba začína potvrdzovať tú skutočnosť, že, že sa to vymýká týmto, týmto politikom, tejto vládnej garnitúre a jednoducho začínajú mať určitý strach. Zrejme prišlo k zásadným informáciám na tomto stretnutiu, kde... Do tohto celého môže, môže zapadať aj posledné obdobie v rámci týchto chaos, ktoré, ktoré nám tu vyskakujú. A ja si myslím, že to je už tak v veľkom rozmere, že bolo potrebné, aby to títo vládni činiteli a nejakým spôsobom videli, mohli sa skovať za nejaké utajované skutočnosti, ktoré oni nemôžu zverejniť pre verejnosťou. A zároveň, aby sa oboznámili, oboznámili o, o vlastne tých skutkoch, ktoré prebiehajú vo vyšetrovaní, a myslím si, že toto je ten celý, celý kamen tohto úrazu. Ale čo je podstatné povedať, že to snad ešte na Slovensku sa nestalo, aby výkonná zložka sa stretla s policajnou zložkou za tým jedným stolom v tej, tej Síske. To, to je niečo, čo na Slovensku myslím, že možno, že Tomáš ma opraví, ale ja som také ešte nepočula, aby sa takto nejak v takomto zložení stretla výkonná a policajná zložka. Toto stretnutie zvolával predseda vlády, čo je... Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaražajúca, pretože toto stretnutie inicioval predseda vlády, ten politik, ktorí tvrdia politici radi, že oni nezasahujú do, do nejakých policajných vyšetrovaní, do nejakých spisov. Vždycky tu poznáme tú frázu, že orgány činnom, činné trestnom konaj majú rozviazané ruky. Tak potom prečo toto stretnutie za, za účasti politikov a policajných zložiek? Čo je však jedna z veľmi podstatných vecí, a tu vidím tú politickú rovinu že ako aj Tomáš tam povedal v tom, v tom príspevku aj v televízii v nedelu, že nebol tam zastupca výboru pre kontrolu SIS. A prečo tam nebol tento zastupca? No, no jednoducho preto, aby tá opozícia sa nemala možnosť dozvedieť o nejakých týchto utajovaných skutočnostiach, ktoré tam bolo potrebné tým určitým politikom asi ukázať, v akom sme katastrofálnom stave. Čiže to je zasa jedna z veľmi zaražajúcich vecí. No a všetky tieto informácie v čtvrtom bode môže zhrňujú asi tak, že sú doposiaľ utajované pred verejnosťou. A to je, to je veľmi, veľmi nešťastná skutočnosť, ktorú tu vnímame, že naši najvyšší politickí činitelia a policajné zložky sa stretnú v nejakej miestnosti v SIS a my absolútne ako občania nemáme predstavu o tom, čo sa tu deje, či tu ide naozaj o zásadný rozklad štátu, alebo nám tu hrozí ešte niečo iné a ja si myslím, že ľudia toto, toto skutočne vnímajú veľmi zle. Ale vrátim sa k tej podstate, čo si myslím, že môže byť ten dôvod. Tak teda vnímame, že tu prebiehajú nejaké kauzy v posledných týždňoch. Vidíme, že pán Čolinský dneska dokonca mu bola doplnená ďalšia väzba o rozšírená o, o vlastne, e, myslím si, že tam bolo... o z kolúznej väzby sa to tam ešte premiestnilo na nejakú, nejakú ďalšiu väzbu. Čiže to nezostalo len pri tej, pri tej kolúznej väzbe, čo, čo, čo zase je zaražajúce pre mňa, že nie, že ideme riešiť ten stav, ktorý tu na Slovensku je. Tie naše proste orgány, tá prokuratúra to ešte pritvrdzuje a jednoducho tuto sa nejakým spôsobom ta, ten stav neupokojuje. Ten stav sa na, na politickej scéne neupokojuje. Ak vnímame, že Zurian, teda Čolínsky, a bola by to pravda, že títo dvaja ľudia by dokázať, dokázali odhalovať masívne zločiny štátu vo vyšetrovaní, tak potom je reálne sa obávať o ich život do týchto ľudí. Takže to, to sú také veci, kde aj toto mohlo byť predmetom tohto, tohto stretnutia, že naozaj sa tam dozvedeli o takých skutočnostiach, o takom rozklade e, právneho štátu, policie a nejakých zložiek, že naozaj... Toto bolo ten predmet toho, toho, toho hlavného stretnutia týchto, týchto predstaviteľov. Čiže ja toto vnímam veľký, veľký problém a ja si myslím, že ešte budeme sa v, v ďalších nasledujúcich týždňoch sa budeme ešte, ešte veľmi diviť, čo všetko, čo všetko bude vychádzať na svetlo sveta. No ale, ale viete, ak v demokratickej krajine bývalý v NAKA Označí expermiéra Matoviča ako osobu, ktorá mala mať snahu dostať nejakého kajúcnika, ktorý tu dostáva jednotlivých predstaviteľov do väzenia. A tento človek sa mal dostať do služieb SIS za odplatu a malo byť podľa kajúcnika ďalšieho beňu presunutých, ktorý mu to mal povedať e, pánovi Zurianovi. 20 miliónov eur na činnosť SIS ako nejaký barter, tak je to otrasné a tu skutočne vnímam aj zákrok terajší zákrok voči e, pánovi Zurianovi ako jednu z možných e, signálov, že skutočne vie veľa, m, boja sa, že môže povedať ešte viac a mohlo to byť jedno, jedne, jeden zo signálov, ako mu dať najavo, že už nemá pokračovať ďalej v, týchto, v, týchto, v tomto rozkrývaní tejto, možno nazýme to, trestnej a korupčnej činnosti. Čiže ja aj ten zárok môžem vyhodnotiť z toho hľadiska, že ak... E, organične trestnom konaní proste vedeli, že tento človek sa nenachádza v tom svojom byte, dokonca tam mal poslať svojho syna. Tak toto divadlo, kde mu mali iba ranilom vyraziť dvere, považujem za absolútny vrchol a je to nepripustné a je to zbytočný úkon. A rovnako tak sme to videli aj v prípade pána Pčolinského, ktorý to nebol nejaký vrah, nejaký podozrivý človek z nejakej drogovo, drogovej trestnej činnosti alebo že by to bol nejaký predstaviteľ nejakej mafiánskej skupiny a teraz so potrebujeme niekde pacifikovať, niekde doma, alebo tam hrozí, že vyťahne nejakú nelegálne držanú zbraň a začne strieľať po príslušníkov policajného zboru, čiže tu sa kľudne dalo urobiť, že nastabí, nasadne do svojho, do svojho úradného vozidla s jeho ochrankou a pri prvej zakrúte ho zastavia príslušníci naka a zoberú ho, aby mohol vypovedať. Takže viete, toto ja považujem za zbytočné kroky, ktoré iba vyvolávajú spoločnosti, že sa tu robí nejaké divadlo, nejaký humbuk pre Slovákov, aby sme tu ukázali, že policia robí a ja si myslím, že ani tí samotní, tí rádoví policajti a tí predstaviteľi a tej inakí, ani oni sami sú s tým ani sotožnení, pretože ich to taktiež podľa mňa vyčerpáva a uvedomujú si, že takéto šikanovanie a takéto signály pre spoločnosť vôbec nepridávajú na, na dôveryhodn- dôveryhodnosti týchto inštitúcií. Preto môj názor je v tomto takia, ja a dlhodobo to prezentujem, že je absolútne jedno, či teraz hovoríme o Čolníckom alebo Zurianovi, alebo to budem ja, alebo to bude moderátor tejto relácie, alebo kdokoľvek iný. Proste V týchto veciach treba skutočne rozlišovať adekvátno zákrkov našej policie, pretože ak niekde behneme nejakému predstaviteľovi štátu dobytu, ktorý vieme, že nemôže nám nič urobiť a má tam cieru a tá ešte chorá a budeme tu ohrozovať ich týmto spôsobom, že tam vtrhneme ako nejaké gestapo, tak to je. To ja si myslím, že to je absolútne cieščiaru. Ale...
0: Prišla nám otázka pre. Vás obidvoch, Marek, budeš môcť o chvíľu reagovať, ale je adresovaná Tomášovi Jancovi. Pán Janco, mám krátku poznámku k účastiam vášho predsedu v diskusiách v teatri. Myslím si, že tieto pozvania by mal začať odmietať, pokiaľ k nemu neposadia relevantných súperov. On ako predseda strany mi mal diskutovať s ľuďmi, ako sú súli kolár... Kolíková, Remišová a podobne. Keď tam sedí také teliatko ako Marek Ševčík Zolano, tak mu to akurát tak znižuje osobný kredit. Ďakuje za odpoveď posluchač Kamil. Takže Tomáš, môžeš reagovať. A potom aj Marek.
5: A tak, uh, ja si myslím, že má to dva aspekty. Jeden aspekt, áno, bolo by, bolo by lepšie, keby ho adekvátne rešpektovali ako predsedu strany. Ale druhý aspekt je, že uh, tie teliatka tam posielajú ako do mixeru a uh, v podstate je to uh, dobrý spôsob, uh, ako, sa, ako sa širšie prezentovať pre Tomáša. Takže um, ja, som, ja som s tým uh, relatívne spokojný. Ešte, ešte jedno, jedno vec by som rád doplnil a potom nechám, nechám Areka, ne, než zabudnem. Uh, treba si uvedomiť, že um, ešte, ešte, aj keby, ešte aj keby Just to boli uh, všetko vinný ľudia, um, tak uh, nikto, uh, nikto nemá fungovať v takých podmienkach už duplom nie, pokiaľ nie je dokázaná jeho vina. Tu nie je ani problém v tom, že uh, ja by som si myslel, že každý, koho zatkli... Uh, alebo zatknú, že je nevinný. Dokonca si myslím, že, že veľa ľudí bolo korupčných. Uh, len uh, problém je, že akým spôsobom sa to dokazuje a, a že vôbec uh, to, že či ešte aj keď je dokázaná vina alebo nevina, tak keď je ten proces tak poškornený a keď vidíme, že sa evidentne politizuje, tak, tak ešte aj keď bol vinný, uh, tá, tak tá jeho vina nebola adekvátne dokázaná a to samo uh, zničí vlastne samotný účel toho procesu, uh, toho trestnoprávneho procesu, uh, ktorého vyvrcholením by malo byť uh, nejaká, uh, nejaká spravodlivosť uh, um, na základe rozsudku, ktorý uh, sa uh, nedá spochybniť, respektíve nemal by sa dať rozumne spochybniť. A to je ten problém. Hej.
1: Marek? Tomášovi. Uh, tak jednoznačne je to, je to na druhej strane pre nás ako pre stranu, ktorá nejakým spôsobom chce prezentovať tie naše názory. Je to, je to určitá forma prezentácie. Ja som tiež rad, že Tomáš tam ten priestor dostáva. Sme opozičná strana a vieme, že to rozdelenie tých, tých účastníkov nemusí byť vždy spravodlivé. a Hlavne sme radi, že aký taký priestor v tých médiách skutočne dostávame a tak je to aj o tých diskutujúcich presne, že koho tam tá politická strana pošle. Niekedy je, to, niekedy je to trošku tragédia, keď pozrieme, koho tie iné politické strany posielajú a potom sa nad tým tak zamyslíme, že či to naozaj toto nás má reprezentovať v tej národnej rade, ale tak to je sú tam, sú zvolení legitimne, takže my môžeme o tom len nejak túto polemizovať, ale jednoznačne sme radi za každý priestor a samozrejme by sme boli radi, keby že Tomáš môže chodiť do rozhovorov s predsedami politických strán. Bolo by to možno aj zaujímavejšie z pozície, že by ich dokázal ešte viac konfrontovať v tých rozhovoroch a klázim nepríjemné otázky, ktoré tí iní politici možno nemajú na to takú odvahu alebo sú niečím viazaní, aby to nemohli povedať tomu inému kolegovi v tej diskusnej relácii.
0: Ja pripomeniem ešte našim poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 473 440. Poslucháčovi, ktorý volal pred chvíľou sa ospravedlňujem, nestihol som ho prepojiť do relácií. Teraz prejdem na tú druhú tému. To je legalizácia Marihuany a Marek, ty si bol tiež s jednou takou hviezdou, s ktorou by si asi nemal chodiť do relácií, lebo to len znižuje tvoj kredit, myslím tým pani Moniku Kozelovu. A nakoniec jej reakciu si aj vypočujeme v tomto vstupe. 12-a trest dostal za opakovanú držbu Marihuany Robert z Košíc. Ak by ale niekoho usmrtil z nedbanlivosti, vo väzení by mohol skončiť len na 3 roky sú vysoké tresty za držbu marihuany. Opodstatnené. Mal by to byť len priestupok. Pozriem sa na to práve teraz doby večer. Pán Geci,
1: uh, ak by to bol priestupok, podľa vás uh, zvýšilo by sa užívanie marihuany? Ja si myslím, že určite by sa zvýšilo ma- uh, užívanie marihuany. Ja to môžem dať na jednom takom príklade. Pozrime sa na vývoj, ako sa to deje vo Švajčiarsku. Bolo to tu spomenuté, že kleslo, no, ale tie aktuálne nové čísla sú bohužiaľ o tom, že mladí ľudia, mladí ľudia, ich uh, užívanie marihuany sa zvýšilo uh, dvojnásobne, dokonca sú druhí najhorší v tabulkách, čo sa týka užívania marihuany. Ak si treba povedať jedné z základných to je neočkriepiteľné. Z desiatich konzumentov marihuany, reálnych 10, teraz nerobíme si to, že vyberieme 100 ľudí a koľko z nich užíva, 10 reálnych už užívateľov marihuany sa počas toho, ako ho užíva, splzne z tých 10 ľudí k tvrčným drogám a z tých 10 ľudí zostane 5 ľudí užívať marihuanu a následne aj tie tvrdšie drogy. Čiže to je číslo, ktoré je alarmujúce a to, predtým to si netreba zatvárať oči. Pani Gozlova, to... môžete reagovať na to?
3: A ja tu mám aj nejaké, nejaké tabulky o trestoch a o tom, kde vstúpol e, a kde nestúpol e, ten počet e, ľudí, ktorí boli Reabujte závislí, to rovno na toto boli bagieci, závislí čiže, Ale, podľa vás, ale e, pribudol, myslím si, že alebo... toto, toto je skôr otázka na pána doktora okruhlicu, pretože e, on sa on sa s nimi stretáva, on s nimi pracuje a viem, akým spôsobom ale oni reaguje. Samozrejme,
0: ale... bude reagovať aj pán okruhlica, ale vy kreujete, nie vy konkrétne, ale ľudia okolo vás, ano. kreujete zákon. Čiže ano. musíte poznať aj, jednu, aj druhú stranu, že čo asi možno. Teraz tu zazrelo
1: niečo, čo pán povedal, povedal pán Geci, a vy neviete na to reagovať. Ja
3: viem na to reagovať, pretože podstate... podľa, vás... podľa mňa...
1: Viete, vidíme vývoj na Slovensku, aký, aký v právnom systéme, ako funguje. Ja si myslím, že naši diváci aj občania na Slovensku sú znechutení z toho, ako sa dvojaký metron tu pozeráme na nejaké trestné skutky, kde vidíme, že rôzni vidíme to z médií dnes za silné ekonomické trestné činy dokážu si vyjedna, doslovne vyjednať bestresnosť v úvodzovkách formou podmienky. A potom tu máme zase ten protipol, že človek, ktorý počas núdzového stavu, človek v núdzi, nazvime ho bezdomoveci, ukradne nejaký rožok, a dostane 8 rokov. Tak potom si musíme povedať, že skutočne ten systém na Slovensku začína niekde kolísať, musíme sa k tomu postaviť a tí odborníci a tí ľudia, ktorí sú na to v tomto štáte, by mali jednoznačne prehodnotiť určité trestné sadby ale tým zase nechcem ja zľahčovať tú situáciu pri, pri osobách, ktoré majú problémy s drogami, pretože naozaj, ak tu povolíme v tomto bode a naozaj začneme zľahčovať tú situáciu a budeme sa tvariť, že dekriminalizácia tých drog bude nejakým spôsobom nejaká záchrana pre, pre spoločnosť, tak to bude veľká cesta do zahúbia. preto ja si myslím, že cesta je v tom, že začneme nejakým spôsobom triediť tie trestné sadzby pri určitých konkrétnych skutkoch, keď Niekto požíva tú Mariuvanu pre svoj účel, dajme tomu, a
0: bude to človek o tom ešte Takže, hovoriť. Sa... Takže toľko. nebudem z toho viacej prehrávať. Pre to, aby si poslucháči utvorili určitý obraz, čo si povedal, tak to myslím, že stačí. Takisto hmm. aj o tom brilantnom vystúpení pani Kozelovej. To je asi tá dobrá suseda, ktorá sa ako moletka veľmi dobre oblieká na návštevu v tom istom bloku, no ale to už je vedľajšia záležitosť. Asi. Nie sme tu na to, aby sme hodnotili poslancov. Dosť otrasné je to, že príde človek do televíznej relácie a nevie reagovať.
1: Áno. Mirko, ja, ja to môžem zhram asi tak, že ja mám úctu voči ženám aj celkovo tej jednom, akým pani Kozalovu bieram, že je to poslankyňa. A ja to trošku tak zahrám na tú Slušnosť, ale zároveň si poviem tomu aj svoje veď. Pani, pani poslankyňu Kozolovu skôr hodili do tejto relácie podľa mňa ako jednu z poslankyň, ktoré, ktoré sa prezentujú, že formujú nejaký budúci návrh zákona, ktorý sme tu mali možnosť aj v tejto ukažke vidieť, že títo poslanci ešte ani netušia, ako tá forma toho návrhu zákona by mala vyzerať. Čo chcem ale povedať tú podstatu, čo som tam aj povedal v tej ďalšej časti, že nechápem jeden, jeden zmysel z toho, že prečo v tomto čase teraz, keď naozaj slovenská ekonomika je dosť poznačená, podnikateľi, a vieme, že majú neskutočné problémy po tejto tzv. vládnej pandémii, ktorá bola vytvorená, tu vyprodukovaná a ľudia naozaj krachovali za, za týchto opatrení, ktoré táto vláda zaviedla, tak som im dal otázku, že či skutočne toto bol ten, ten hlavný problém, ktorý potrebuje Slovensko riešiť po tomto období, ktoré sme prežili na Slovensku, či títo podnikateľe krachujú, či toto im skutočne pomôže tento zákon o, o nejakom zľahčovaní toho, že budeme znižovať trestné sadzby za užívanie marihuany. No, samozrejme, že ma tam išli hneď skoro všetci zožrať, pretože mi bolo povedané, že toto je predsa kľúčová vec. Ľudia potom volajú, je potom veľký dopyt a keď som si dovolil tam ešte dokonca oponovať s tým, a ja povedať, že to zneužíva každá jedna, každá jedna liberálna strana už počas každého volebného obdobia, či to je SAS, či to je teraz Olano, liberálne krídlo týchto, týchto politických poslancov, ktorí sú tam, alebo predvolebne to zneužívalo progresívne Slovensko, tak už som samozrejme tam bol v ťažkej opozícii, už tam pomaly som bol piati proti jednemu, čiže túto sme to videli, že ako je to neskutočne celé je profamované táto otázka a bolo to bráne že to je veľmi nevyhnutné a veľmi potrebné, aby sa to riešilo na Slovensku. No tak keď už sa to teda má riešiť, tak som si dovolil položiť niektoré základné veci, pretože z legislatívy už mám skúsenosť, že som pripravoval nejaké návrhy zákonov, kde keď len sa stretnete s tou prácou, Národnej rade nejakým spôsobom, že pripravujete nejaký návrh zákona, tak je tam nejaká dôvodová správa, sú tam nejaké, sú tam nejaké body, ktoré musíte zohľadniť pri tom zákone. Jeden z nich je aj, že teda zohľadňujete ako daný zákon by mal ovplyvniť štátny rozpočet, koľko sa tam počíta s nejakou nákladovou položkou v tom, z toho štátneho rozpočtu, ktorý by sa mal vyčleniť do tohto zákona. No, viete, keď predložím nejaký návrh zákona, napríklad funkčnom referende, tak. Ťažko budem teraz polemizovať, že či to nejak zásadne zaťaží štátny rozpočet, hovoríme o niekoľkých miliónoch euro. Ale ak ideme riešiť nejaký zákon, kde chceme, dajme, nazvime to, že dekriminalizovať Mariuvanu, tak musíme rátať s nejakým značným, značným finančným prostriedkom, ktorý musíme vyčať zo štátneho rozpočtu, pretože v každej krajine, v každej tej demokratickej krajine, kde takýto krok urobili a chceli dekriminalizovať napríklad Mariuvanu, tak vyčlenili neskutočné finančné prostriedky v stovkách miliónov eur na osvetu, na výchovu tých mladých ľudí už od škôl, na stredných školách, na vysokých školách, proste v reklamných spotoch osveta, aby tí ľudia vedeli, že teda sa im bude dať nejaká určitá forma slobody a čo im to môže priniesť. To to, to boli stovky miliónov. V tomto má konečne tam aspoň pán Okrulica, ktorý tam bol pán doktor, Odborník na túto problematiku aspoň podržal v závere, pretože on tiež mal asi nejak zviazané tie ruky tým, že je nejak zapojený do fungovania ako odborník na ministerstve zdravotníctva, tak keď mu niečo bolo nekomfortné a mal mi dať za pravdu, tak radšej bolo v takej tichej verzii, aby sa možno nepohádal potom s tými pánmi diskutujúcimi, čo tam s nami boli. No a ten povedal jednu základnú vec, že na tieto, na takéto zákony to ruka v ruke ide so značným uvoľňovaním financií zo štátneho rozpočtu až možno v tomto prípade okolo 1 miliardy, tak keď si my uvedomíme, že si musíme pa otvorenie 1 miliarda zo štátneho rozpočtu. To je na Slovensku momentálne nereálna položka. Vidíme, že tu sa sporíme o 3,5 miliardy, ktoré by mal pán pán žiadať, aby boli uvolnené a vidíme, aké tu vznikajú ťažkosti. A nehovoľať o tom, že my by sme mali vyčleniť jednu miliardu na osvetu, na, na určité programy, ktoré by mali nejakým spôsobom tých ľudí informovať o tej, o tej marihuane, čo to môže pre nich znamenať. No ale čo je podstata toho celého a čo som tam vlastne chcel poukázať aj v tej relácii, už keď teda táto téma tam prišla na pretras, že jednoducho, podstata, a to som sa snažil tam vysvetliť, že podstata a úloha toho štátu je prvom rade zabezpečiť tým svojim občanom možnosť zdravého vývoja v, bezpečno, v pomerne bezpečnom prostredí. A k tomu nám slúžia tie zákony, ktoré tu máme a musíme ich dodržiavať. Čiže ak tu nezmáme silné zákony, ktoré nejakým spôsobom prinášajú vysoké trestné sadzby aj za pomerne nízke, nejaké právne prehrešky aj pri požívaní mariovany, tak vytvára to nejaký, nejakú, nejakú hranicu tých ľudí, ktorí by chceli pachať túto drogovú trestnú činnosť, že ich to odrádza od tej drogovo-trestnej činnosti. Čiže to znamená, že ten, ten určitý trest má toho človeka odradiť od toho, že budem pachať nejakú trestnú činnosť. Tak aj tá legislatíva vždy funguje, že s tým počíta, že nájdú sa ľudia, ktorí budú prekračovať tento ramec tohto zákona. Ak my, za to som sa snažil, ak my znižíme tú trestnú sadzbu na priestupok, čo pani poslankyňa nedokázala dať tento záväzok týmto ľuďom, že my nepristúpime v tom znení toho zákona na formu priestupku za užívanie marihuany, pretože to by znamenalo v praxi len jednu vec, čo pani poslankyňa stále nechcela pochopiť, že tu sa už potom bavíme o dekriminalizácii marihuany a to slovičko nás stále nevedela pochopiť, že keď urobíme priestupok, tak je to dekriminalizácia tej marihuany, pretože to znamená, ako to niekedy navrhovali napríklad saskári, že je tu jasný model, môžeme povedať, zastavíme nejakého mladého človeka, bude mať ušulaný joint a teraz zastaví príslušník policajného zboru. No tak podľa návrhu SAS, keď by to išlo e, ako formou priestupku alebo upozornenia nejakého, no tak jednoducho ten človek z miesta Čínu odíde s napomenutím, s konfiškáciou drogy a ide domov. V dnešnom právnom systéme jednoducho tento človek je dohľadateľný vystupovateľný jeho zdroj. Môžeme sledovať, kto mu predal tú drogu. Následne sa cez tohto ďalšieho človeka môžeme dostať možno na toho, kto tú drogu produkuje, kto ho vyrába. Podľa toho, čo oni momentálne sa zdá, že by chceli navrhnúť, že by to malo ísť o nejaký priestupok, čo oni sa bráňa slova dekriminalizácia, ale to tým pádom je dekriminalizácia tej Mariuany, tak jednoducho my tu len sprehľadníme sprehradním, ten drogový trh, ale tu je to riziko, že áno, vy si kúpite niekde v nejakoj predajni oficiálnej nejakú marihuanu, nejaké množstvo, ktoré bude povolené, ale musíme rátať s tým, že to ide ruka ruke so zvýšenými nákladmi na štát, ktorý musí zabezpečiť nejakú spoločnosť, ktorá to bude celé legálne zabezpečovať na nejaké pestovanie tejto, tejto sušiny napríklad. A potom sa to odrazí, asi predpokladám, aj v tej zvýšenej cene, čo zase konec koncov podporíme len ten nelegálny čierny trh, kde budú títo predajcovia, ktorí sú aj dnes nelegálni, stále pestovať tú marihuanu a predávať ju možno za nižšiu cenu, pretože na tom legálnom trhu bude vyššia. Docelíme, že podporíme presne nižšiu cenu tohto nelegálneho trhu, kde to títo ľudia budú naďalej kupovať a ešte možno budú kupovať nekvalitnejší tovar. Preto my sme navrhli, ja som tam navrhol v mene našej strany také riešenie, že áno, my sme za legalizáciu užívania marihuany ale na lekárske účely, pretože si uvedomujeme, že ak to špecialista, lekár umožní nejakému vážne chorému pacientovi a zhodnotí, že je to jedna z možností, ako mu zmierniť jeho utrpenie, tak áno, prečo nie, nech sa to používa na lekárske účely, ale v žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby sa nejakým spôsobom tu e, urobila dekriminalizácia marihuany formou, že to bude na nejakom priestupku. Ja som tam uvedol jeden dosť podstatný a zásadný Vlastne dôkaz, pretože mám jedného veľmi dobrého osobného priateľa, ktorý pracuje dlhé, dlhé roky na takomto jednom úseku proti drogovej činnosti a ten ma pred tou reláciou poučil, ako vlastne funguje celý ten, celý ten proces, ako to funguje, to bolo to neskutočne zaražajúce tvrdenie. A keď som im prečítal tú skutočnosť tam v tej relácii, tak boli z toho šokovaní, keď chceš, môžem vám to prečítať tak isto, pretože to je. Kratučka citácia toho človeka pár vied, ale povie o celej tej problematike, ako funguje vôbec systém a vyšetrovanie drogovo-trestnej činnosti na týchto nižších deliktoch, aby sme sa dostali do obrazu, že čo by to znamenalo, keď v súčasnom stave je problém s týmito drogovozávislými mladými ľuďmi a čo sa udeje potom, keď to potom akože by chcela táto vláda, títo liberálni politici zlegalizovať. Takže ja len budem tak krátkosti citovať, že on, on, jednoducho sa vyjadra. A ten človek, ktorý robí v teréne a robí dennodenne s závislými osobami. Štatistiky sú hrozné. Do kriminalita, kriminalita narastá do obrovských rozmerov, ale štát nereaguje práve naopak. Policajné štatistiky na okresných úrovniach ani len neobsahujú ako sledovaný ukazovateľ, ukazovateľ drogovú trestnú činnosť a s tým kvázi ju dávajú na vedľajšiu kolaj. To je prváčasnú. No, tak už tu len vidíme, že ako potom my chceme niečo zistovať keď už dnes sa tomu účelovo vyhýbame, aby sme vytvárali dojem, že je všetko v poriadku vlastne na tej útoj úrovni. Potom pokračujem. Naši nadrianení nám jasne dávajú najavo nerobiť protidrogovú činnosť, nakoľko oni za to nie sú ohodnotení. Popri, popri tomto je základ alfem, alfa omega. Čím nižšie počty drogovej trestnej činnosti, tým menšia je aj násilná a protidrogová, maj, protidrogová trestná činnosť. Nebudem pokračovať, je to potom dlhšie. Pointa celého z tohto vyplýva, že človek, ktorý robí viac ako 10 rokov na takomto úseku, pozná dennodenne vážnu problematiku toho, čo sa tu deje na Slovensku, má k tomu jasný postoj. A tu sa iba ukazuje, že naši politici chcú predkladať návrhy zákonov, ktorí doslovne nevedia nič. Je to jedna veľká tragédia. Nedokážu odpovedať na otázky, ako chcú podporiť osvetu, ako chcú naliať do toho financie zo štátneho rozpočtu. Ale potom, keď im niekto povie, že je to. Čistý populizmus, ako to tu v tej druhej časti nazval ten príslušník polecaného zboru, že znižovanie tých trestov považuje za politický populizmus od nejakých politikov, ktorí to navrújú, no tak sa tam neskutočne urazili, že preď sa to nie je populizmus, to je dopyt spoločnosti. No tak potom, keď toto je skutočne ten dopyt spoločnosti, že uvolníme, dajme to ako priestupok, no tak ja si myslím, že to je veľmi zlá správa pre nás ľudí, ktorí nemáme nejakú závislosť. Bojíme sa o to, aby sme mohli normálne pokojne potom napríklad do takých 5 rokov chodiť niekde po uliciach, pretože ja si neviem predstaviť, že moja cera bude mať 15 rokov alebo 16 rokov, pôjdeme niekde v meste a ja si ju trúfnem potom pustiť cez mesto, že chodne niekde na konec druhého, druhej časti mesta a ja sa budem bať, či nejaký svetovaný mladík sa ešte nepod nepodgúraží po ceste nejakým vínkom alebo nejakou vodkou a potom mi tam pomaly znásilní ceru alebo ho tam zabije, takže to je to pritiahnuté trošku, ale to je realita, ktorá sa nám môže diať, pretože už dnes máme s tým problém a jednoducho čísla to ukazujú presne aj v tom Švajčiarsku, ako som povedal, tamte uvoľnené. dokonca veľká znač, značná časť financí išla do tej osvety a napriek tomu mladá generácia vo Švajčiarsku sa zvýšila ich užívanie tejto marihuany dvojnásobne, dokonca sú najhorší, druhý najhorší v číslach užívaní mariuany na, na mladú populáciu, takže Tuto sme jasne poukázali, že strana máme konzistentný názor. Chceme, aby to bolo na lekárske účely, aby sa znížili tresty za zadržanie takýchto drog, ale nie, nie, aby to bolo na úkor toho, že urobíme dekriminalizáciu Mariuany a budeme sa tu tváriť, že keď niekoho takéhoto policajt zastaví, že ho pustí domov. A možno sme pustili dílera, ktorý mal len to šťastie, že pri seba nemal toľko dávok, ako ich mal možno dve hodiny predtým. Takže toľko k tomu zákonu.
0: Dobre, Marek, prišla nám otázka pre opäť adresovaná pre Tomáša Janca. Pán Janco, nebudem opakovať pri vás rovnakú chybu ako v minulých voľbách s pánom Harabinom. Ak sa pred voľbami vaša strana spolu s republikou a kotlebom bude pohybovať v prieskumoch pod 5 tak to hodím Ficovi a Basta. Maďarská aliancia to už pochopila a mňa ako voliča nezaujíma, či ma, citujem, väčšieho pipíka Mazure, Kotleba alebo Taraba. Uvedomte si, že ide o môj a o každý hlas, o ktorý prídete PS. Najväčšieho pipíka má aj tak Fico a nič s tým neurobíte, takže Tomáš môžeš reagovať ako to ty vlastne vidíš s tým spájaním národných síl a aj s tým, že všetky tieto strany sa teraz, ako sa rozdelila, ale sa na, sa na tie dve frakcie pohybujú pod 5 niekedy aj pod tromi?
5: Takže najprv by som chcel povedať, že myslím si, že s pánom Ficom nehráme ani na tom istom ihrisku. V tom a... zmysle, že Dobre, vidím ako problém, keď sa trešti národná scéna Keď každý, každý, čo sa troška zviditeľní Moment,
0: máme tu poslucháča Nech sa páči, ste vo vysielaní
3: Môžem hovoriť? Áno, nech sa páči, ste vo vysielaní Dobrý večer, pán Hasucha. Dobrý večer, ostatní. Ja by som presne nadviažem na toho, čo ste teraz čítali, tú SMS-ku. Pán Taraba chodí, rozprava, rozprava, ale ani jeden z tých, čo majú tie strany založené, nedokáže prekročiť svoj tieň, aby išiel za ďalšími a spojili sa. Veď máme toľko ľudí, ktorí ozaj sú pre Slovensko dobre. Napríklad pán Betík pani Martina Šimkovičová. Toto treba týchto ľudí aj uhrýka. Treba to zjednotiť. Treba jednu stranu, ako v 90. rokoch bolo HZDS. V 94. roku v marci vyhodili pána Mečiara z vlády na silu. Zobral to Románkovac a Moravčík. A pán Mečiar nelenil chodil, organizoval a podarilo sa vyvolať vo, voľby v 94. roku. Ďaka tomu tu máme Mochovce, Žirinskú priehradu, Novomoisovú Ľudsku, Ďalnice, Kardiocentrum, um, Osrblie, Čunovo, ďaka tým štyrom rokom. A od 98. roku sa tu len škriepia, len sa rozkradalo, nič sa nevybudovalo ten šialené súdnictvo sa vymyslelo špecializované, ktoré obrovské miliardy na to stálo a nič to pre nás neprinieslo. Iba vďaka vláde pana Meciara a socialistickej vláde niečo na Slovensku je.
0: Ďakujem veľmi pekne. To chcete odpovedať buď Tomáš alebo Marek, pani poslucháčke?
5: Ja dokončím, čo som, čo som začal a potom nadviažem. Uh, takže ako som povedal, nepohybujeme sa ani na, ani, tam, ani na tom istom ihrisku s panom Ficom. Uh, mňa mrzí, keď, uh, keď uh, národná scéna sa triešti. Um, uh, Mrzíme, keď tie národné strany sa roztriešťujú a keď je uh, tak veľa náčelníkov, tak malo indiánov. Podľa mňa je to čiastočne aj cieľené, že strašne veľa ľudí dostáva uh, ponuky Um, od uh, kadekoho, aby si zakladali svoje strany. Um, sp- a podľa mňa to možno často sú aj sponzori alebo spojenci sponzorov uh, tých ľudí, ktorí, um, ktorí majú záujem, aby vyhrali nejaké iné strany, uh, ktoré jednoduchšie vedia ovládať. A Prečo hovorím, že s pánom Ficom nezme ani na tom ich risku, no veď pán Fico sa nedá pokladať za národného politika. On začal teraz hovoriť o Sorosovi, začal hovoriť o niektorých národných témach, ale veď predsa on tu bol posledných 8 rokov a to, čo máme momentálne na úradoch, to, čo máme momentáne to čo máme momentálne aj v parlamente a to čo nám, nám vykvitlo na školách to čo nám vykvitlo za, kultúra, to, za kultúru to je niečo čo on podporoval to je niečo na čo on toleroval že sa dávali peniaze on nechal rozrastať do úplne obľudných rozmerov za, za euro peniaze Um, za Európenia ze, na, na dáci otvorenej spoločnosti a, a podobné iné aktivity u nás. A on si predsa vypestoval jednu celú generáciu politikov vo uh, po svojej strane na čele s panom Pelegrínim, ktorí sú teraz um, a netvárme sa, že nie sú ochotní ísť progresívnym Slovenskom uh, do, do vlády. Mm-hmm. A teraz teraz ja by som chcel povedať, že že tváriť sa, že je to vôbec to isté ihrisko, no no môžete to kľudne hodiť pánom Ficovi. Ale ale problém bude v tom, že pán Fico nemá nič s národnou politikou a nič nikdy nespravil proti plíživej expanzii Európskej únie a otvorenej spoločnosti na Slovensku. Ten zvyšok, áno, moja strana sa snaží tých ľudí splájať. Dôkazom, dôkazom toho je aj uh, pán Geci, uh, na, môj, môj spoluhosť momentálne, uh, ktorý, uh, ktorý sa k nám pripojil. A uh, pán Podmanický, ktorý uh, vyšiel zo samotného smeru um, mm. ako, um, ako poslanec a ako jeden z mála ľudí, uh, ktorý, uh, ktorý tam nerobil zlodejinu, čo, bol, na, čo bolo nakoniec príčinou toho, že vyhral um, tento blázon, ktorého teraz momentálne máme um, ako expremiéra a, a jeho, jeho hnutičko. Takže my sa budeme snažiť spájať, um, ale, ale nemôžeme sa spájať predsa s ľuďmi, uh, ktorí, uh, ktorí na druhej strane nás neustále uražajú. Um, ja, ja osobne napríklad som vychádzal um, s terajšími ľuďmi v republike, Um, som vychádzal dobre a osobne um, naďalej nemám s tými ľuďmi žiaden problém ale ja preto nemôžem čakať od Tomáša Tarabu a to nie, je, to nie je porovnávanie Pipíkov ale nemôžem čakať že keď niekto si z neho chce robiť fatkovacieho panáka v parlamente takže um, že, že on zavrie ústa a že pôjde ďalej už duplom keď, keď, keď je to na hrane toho že, že tí ľudia možno budú uh, eventuálne zakázaní ako hnutie. To je niečo, čo, čo človek nevie. Uh, a tak my sa snažíme spájať všetky legitímne národné sily, my sa snažíme uh, môcť spolupracovať s hocikým, čo sa bude dať, ale
1: na druhej strane, pán Fico, nie je národná sila.
0: No, takto.
1: Uh, Môli, ak tomu ešte zareagovať, nech sa páči, uh, tomu nevyhrade. Tej výrade, pani alebo návrhu, tak ja to presne ako to Tomáš teraz nejakým spôsobom zhodnotil, ano. že uh, tu treba uzrejme jednu zásadnú vec, pretože mnoho ľudí, niektorí to dosť tak uh, berú n- s nejakým nepochopením. Strana život to nie je nejaká nová strana, ktorá tu ďalšia vznikla na nejaký nový projekt nejakého trieštenia tých národných politických stran. Strana život je pôvodná strana, ktorá bola GDŽP. S touto stranou sme pred voľbami spolupracovali nás zjednodcov národných strán. Po týchto voľbách vlastne sme zistili, že tá situácia naozaj nie je tak ideálna a tie národné síly nerobia, dá sa povedať, na Slovensku možno dostatok pre toho slovenského voliča a musíme vychádzať z toho, že ak chceme skutočne urobiť nejakú hodnotovú národnú politiku v Národnej rade, tak musíme mať určitý potenciál, aby sme dokázali nejakým spôsobom presadzovať tú národnú politiku a ten toto momentálne chýba, aby tu bol nejaký povolebný potenciál, ktorý umožní, aby naozaj národné strany mohli nejakým spôsobom kreovať tento štát. Preto sme sa rozhodli, že vznikol tu nejaký projekt Životnárodná strana, to národný projekt, kde k tomuto projektu sme pristúpili my ako priama demokracia, kde som vstúpili ako predseda tejto strany, momentálne som tu podpredseda, ďalší moji kolegovia budú vstupovať na rôzne stranické štruktúry, Taktiež tu treba povedať, že do tohto vstúpil aj pán Chovan zo stranou Doma dobre, ktorá sa venuje zase poľnospodárskej agrárnej politike, čo je veľmi veľký prínos e, pre nás, čiže, čiže tu už je len na tomto a tej pani tým odpovedám, že my nejdeme trieštiť, my práve, že spájame tie strany a vytvárame ten národný projekt a prečo nie napríklad z republikou a podobné tieto dohady. No v prvom rade sa treba spýtať, že prečo vznikla strana republika. Tá vznikla formou trieštenia jednej zo strán LSNS. Čiže za to my nemôžeme, ako predstaviteľa teraz strany život, že LSNS sa roztrieštila a vznikol tu nejaký subjekt pod názvom republika. Ja zopakujem, my netrieštíme, my zatiaľ momentálne iba ukazujeme, že tie naše politické subjekty spájame pre tú národnú politiku. To, že sa roztriešťuje LSNS a vznikol nejaký subjekt republika, to za to my nemôžeme. To sa treba opýtať pána Urika možno a ich predstaviteľov, že čo tam bolo, prečo to tak vzniklo, prečo to k tomu došlo. Ale týmto iba pani chce dať jasný signál, že my máme záujem, aby naozaj národné síly mali hlavne volebný, povolebný potenciál, aby mohli tieto strany urobiť niečo pre, pre Slovensko konečne, aby to nebola len nejaká opozičná strana, ktorá tam bude sedieť a preto my sa snažíme spájať tieto naše národné síly a určite sme poslední, ktorí ich triešti. To, to v podstate aj dokazujeme na týchto našich politických gestách a krokoch, ktoré sme urobili v predchádzajúcich týždňoch.
0: Takže do konca relácie už máme necelých 5 minút. Máme tu ešte jednu otázku, podobnú ako nám v sobotu pred viac ako týždňom položil poslúchať Štefan. Konkrétne. Pán Hazucha, položte otázku pánovi Tomášovi Jancovi a pánovi Gecimu. Prečo majú v stanovách eurocentralizmu za členstvo v NATO? Veľmi to zaujíma ma ako voliča. Takže kto chcete, môžete odpovedať.
1: Chceš ty Tomáš, tak...
5: ale... no, ja, ja môžem povedať krátko a ty môžeš doplniť, budem veľmi rád. Ja som, ja som o tom aj s Tomášom rozprával. Nobo nie, nie je veľmi tajomstvo, že, že som dosť euroskeptický človek. Mm-hmm. Častoval som Európsku úniu rôznymi menami. Avšak nie je tu, nie je vylúčené, že by sa dala ešte nejakým spôsobom Európska únia konzervatívne reformovať. Ten... Ten, ten, ten európsky, projekt, um, európsky projekt, ako bol pôvodne zamýšľaný, uh, bohužiaľ nie je totožný s tým európskym projektom, ako je to dnes. Je, 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 to, je to niečo úplne iné. Uh, sú tendencie, um, sú snahy znútra nejakým spôsobom to meniť. Uh, sú uh, snahy to reformovať. Um, um, ak hovoríme o Európskej únii, že, 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 že sme súčasťou Európskej únie, tak sa to nebere tak, že sme za Európsku federalizáciu, ale bere sa to tak, že sme za úniu Európskych štátov, keďže nám to môže pomôcť prežiť voči iným zocelenejším globálnym konkurentom ale na druhej strane um, je, to, je to po, po istú hranicu. Um, pre, mňa, pre mňa tá hranica bola už prekročená, takže um, asi, asi nie, nie som tá pravá osoba na to, um, ale um, sú, sú ľudia, ktorí, um, ktorí, ktorí veria, že, môže byť re, že to môže byť reformované a berem to ako legitimný názor. No, a je to aj názor strany ale myslím si, že respektíve som presvedčený že, že aj Tomáš to vníma tak že, um, že áno že z Európskou úniou uh, do bodu kým je ešte nádej, že sa dá nejak, uh, že sa dá nejak tradicionalistickejšie reformovať um, a ak nie, tak potom už asi aj bez nej neviem ako to vidí Marek
1: Marek,
0: posledná minúta,
5: ja,
1: viac času nemáme. Ja môžem k tomu dodať len jednoduchú vec. Ja bym taký priamejší, poviem to, poviem to otvorene. V súčasnej dobe pre nás, kebyže uvažovať o tom, že momentálne vystúpiť z Európskej únie by bolo pre nás skôr horšie ako v nej momentálne zostať aj v tej Európskej únii ktorú, ako povedal Tomáš, považujeme, že sa zásadne odklonila od tých základných princípov, pretože to mala byť nejaká... Nejaký, nejaký pakt, ktorý mal podporiť ekonomické fungovanie jednotlivých štátov Európskej únie, nejaké zjednotenie toho obchodného trhu a, a vytvorenie nejakej spoločnej meny. To, to bola tá vízia, tá dávna vízia tej Európskej únie, ktorá mala podporiť vlastne ekonomiku. Samozrejme, že tam sú neskutočne veľké rezervy, tak opal Tomáš predomnou, že tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali alebo sme chceli vstúpiť, sa diametrálne začína odlišovať od toho projektu, aký bol jeho pôvodný zámer, čiže. Pokiaľ je neustále priestor na to, aby sme dokázali meniť tú úniu, aby sme ju dokázali vrátiť do toho pôvodného stavu, aký, aký účel vlastne mala naplňať, tak vtedy to stále má pre Slovensko naozaj význam, aby sme v tej Európskej únie zotrvávali, ale to ukáže až ten samotný, samotný čas, ako sa to bude vyvíjať a ja verím, že ešte stále je tam nejaká tá šanca, aby sa tá Európska únia dostala tam. Do takej, do takej formy a do, do takého spôsobu fungovania, ako sme si mysleli, že do tohto, do tohto spoločenstva vstupujeme. Či...
0: Bohužiaľ viacej času nemáme. Budem sa musieť rozlúčiť s Tomášom Jancom. Zdravím ťa, Tomáš.
5: Pozdravujem, ďakujem za počúvanie a ďakujem za pozvanie a prajem každému pekný večer.
0: A takisto aj s Marekom Gecim. Ja
1: Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za pozvanie a všetkým posluchačom prajem ešte pekný večer a veľa zdravia všetkým prajem.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bezpečne bez budeme beť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.